0: Du bist Kellner, halt mach mal nicht auf dicke Hose, du ja. bist Kellner. So. Ja, und es ist auch nicht so eine verschlossene Szene, wo man schwer reinkommt oder so.
1: Überhaupt Die, nicht. Ne,
0: sondern, wenn du jetzt nicht gerade und der Melitta Barista bist und irgendwie Quatsch erzählst. <lacht>
1: der kommt nicht rein.
0: Der würde wahrscheinlich so, sogar der würde ja, reinkommen. Genau. Ne, aber ähm, Kannst <lacht> direkt einfach hochladen. Ja. ja. Brauchst du nicht anhören, ist super. Ist, 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 one Take sitzt immer, ist Qualität. <lacht> läuft. Ja, okay. So, willkommen beim Silent Podcast. Wir wollen wieder eine Stunde meditieren mit euch.
1: Ja, du hast aber gesagt, als ich dich das erste Mal gefragt habe, ob wir das machen, dass, also wenn du Bock hast, einfach mal eine halbe Stunde gar nichts, gar nicht zu Wort zu kommen, können wir das gerne machen. Also, go. Ich
0: glaube, ich habe auch noch dran gehängt, das bist du ja schon gewohnt von Nicole.
1: Ja, ja, ja. ja das stimmt. Ja, aber wir, wir werden immer besser. Werden immer besser, ja. ja. Ich kann mich immer besser durchsetzen. Sie macht
0: das aber auch gerne. Also ich ja, habe das voll. auf der Bühne gemerkt, wenn, wenn, das war so ein kleiner Battle immer zwischen uns. Wer redet mehr? Ich habe ihr ja. einfach den Vortritt gelassen.
1: Ja, das ist sehr nett von dir.
0: Nee, es ist einfach Selbstschutz. Ich glaube, ja. wenn, wenn Nicole im Battle-Modus ist, dann step aside. Sonst kriegst du nur auf die Fresse. <lacht> ja. Ja, oder? Entweder von ihr oder Ivo springt auf die Bühne und haut mich um, eher eins von beiden.
1: <lacht> ja. ja, das ist doch äh, der perfekte Start, auch mit äh, Nicole anzufangen, weil ähm, eigentlich sitzen wir doch nur ähm, wegen Nicole hier zusammen, weil sie mir quasi jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, sagt, ich soll unbedingt endlich mal bei dir vorbeikommen. Ach, ist das so, wirklich? Das ist so. Vielen Dank,
0: Nicole, wie kommt's? Ja, ich Aber weiß
1: nicht, sie hat ja irgendwie, ähm, sie hat eine große Liebe für dich, glaube ja, ich. Ja, ja. Also das ja. hast du gehört, ne? die Liebeserklärung von Nicole. In Nein. dem Podcast? Nein. Den hast du nicht Nein. gehört? Ja, also nee, es gibt einen Podcast mit... Ne, das musst du dir schon selber mm. anhören. <lacht>
0: Bitte äh, Link in die Kommentare. Dankeschön.
1: Oder <lacht> den Link findet ihr in den Show Notes. Okay.
0: Ähm, Nicole hat eine... Okay. Inhaltlich, worum ging es? Mich als Röster oder...
1: Nee, also mit deiner ähm, professionellen Kaffeegeschichte hatte das gar nichts zu tun. Ja. Sondern eher damit, dass du ähm, gut sprechen kannst. Ah, okay,
0: das freut mich. Danke.
1: Ja, und dass du ein sehr netter, angenehmer Gesprächspartner bist. Okay. Deswegen go.
0: Sehr gut. Ja, ich habe Nicole... Ähm, Beruflich bedingt halt ähm, besser kennengelernt, weil ähm, ihr, ihr Chef quasi ja der, der äh, Deutschlandvertreter von Victoria Arduino ist mhm. und ähm, ich auch schon lange Zeit mit dieser Marke für Messeauftritten und so weiter zusammenarbeite. Und Philipp später auch angefangen hat, hier mein Partner, mit dem ich mir die Fläche hier teile, Philipp Meyer, ähm, die, ähm, die Marke auch zu vertreten und dadurch hatten wir dann immer wieder gemeinsame Messeauftritte, wo wir dann gemeinsam an der Maschine standen und Sie macht halt gerne Quatsch und ich mache gerne Quatsch. Mhm. Und ja, das landet dann immer bei ihr auf Instagram. Und dann gab es ganz schnell so eine gemeinsame Basis, die sehr sympathisch war. Ja. Und ja. sie ist einfach auch ein sehr guter ähm, Barista, drückt es gar nicht richtig aus. Also, äh, wenn es um Kaffee geht, ist das natürlich auch ein sehr, sehr guter kollegialer Austausch, den man mit ihr haben ja, kann.
1: total. Ja, ja. Ich habe auch, ähm, ähm, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe, dachte ich so: ähm, Coffee, Professional, in Persona. Das ist echt so. Die kann auch echt sehr gut so ums Eck denken und also, ja.
0: Weil sie halt auch aus einer anderen Ecke kommt, aber trotzdem mit, äh, aus der Gastronomie. Ich glaube, sie ist gelernte Köchin
1: mhm.
0: und dann hast du natürlich, glaube ich, schon automatisch andere Einflüsse, die du mit einfließen lassen kannst. Ja. Und dann lernst du was ganz anderes kennen wie rösten und, und, und ne, alles zusammen in einen Topf geworfen, wird dann wieder interessant.
1: Ja, ja aber ich glaube, jetzt haben wir genug über Nicole gesprochen, oder?
0: <lacht> ja, Nicole... Ja. Das war es für dich jetzt erstmal. Das war deine Liebes ja. Erklärung von uns dann jetzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber du kommst auch aus einer anderen Ecke, ne? Also, weil vielleicht willst du mal so ein bisschen bei deinen Kaffeeanfängen irgendwie starten.
0: Ja, für mich war Kaffee ähm, halt der Nebenjob, den man während des Studiums gemacht hat. Ich habe ähm, früh schon angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Klassischer Werdegang erstmal über Hotel und Kellnerei ähm, hin zum. Pseudo-Barkeeper, der Pina Colada oder Mai Tai machen kann, aber gerne abends arbeitet und gefeiert hat. Und irgendwann bin ich in der Tagesgastronomie gelandet, in einem Café. und ähm, dort, die, war, die hatten für damalige Verhältnisse schon ganz guten Kaffee gehabt. Das war 2004, also hierzulande ging halt Specialty-mäßig halt noch gar nichts. Und ähm, da gab es einen italienischen Röster und es gab halt noch diese klassische Mühle mit, mit Dosiervorkammer und eine e 61 brühgruppenmaschine eine Fiorenzato. Und ich, da habe ich auch meinen besten Freund Philipp kennengelernt, hier von, von Meier Machines. Und wir beide haben irgendwie angefangen, uns mit dem Thema dort, mit, mit Kaffee so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber mhm. es ist durch Zufall entstanden. In dem Laden war unglaublich viel los. Dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir schneller arbeiten können und haben angefangen, zum Beispiel so die, die, die Milchkanne auf Untertassen zu stellen, sodass sie quasi automatisch schäumt. Ja. Und durch, dadurch hast du halt, dadurch, dass das Volumen in der Milchkanne gestiegen ist, bist du automatisch von der ersten Ziehphase in diese Rollphase übergegangen. Mhm. Die meisten Zuhörer kennen das vielleicht, aber es, wenn man sehr, sehr feinen Milchschaum schäumen möchte, gibt es zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase macht jeder, das ist das Schaummachen. Und das Geheimnis von diesem schönen, latteartfähigen Schaum ist eigentlich, dass man die, den, den Schaum, den man gemacht hat, unterschlägt in die Milch. Und das ist da halt von selber passiert, durch Zufall. Und wir haben gemerkt, so, wow, der Milchschaum, damit lassen sich ja so Muster gießen. Also wir haben dann an Tassenrand gegossen und dann hat sich so eine Marmorisierung entwickelt ja. in der Tasse. Aber es so Unsere
1: erste Latteart. Unsere
0: erste Latteart. Und es schmeckte aber vor allen Dingen auch. Ja. Dieser, dieser Schaum war halt nicht so luftig und gehaltvoll und cremig und es schmeckte halt lecker. Und wie so, wow. Und dann kamen Gäste dazu und meinten, ich habe mal gesehen, wie ein Barista diese Kanne geschüttelt hat und dann war da ein Tannenbaum in der Tasse. Und wie so, was? Und Dabei gab es halt noch kein, es war noch vor YouTube und alles. Das heißt, du hattest keine Möglichkeit, dir das anzuschauen. Und dann haben wir anhand dieser Erzählung einfach mal ein Jahr lang probiert, diesen Tannenbaum hinzugießen.
1: Ein, ein Jahr, Jahr lang. Ein Jahr. Ein
0: Jahr lang. Wenn es dir keiner zeigt und du hast absolut keine Ahnung, wie das geht. Und ja. ich war nach einem Jahr, ich war. Ich, ich. Ich war der Erste, der es geschafft hat und das war dann halt so... Ach,
1: du bist der erste deutsche latte -Artist. Nein, nein, nein,
0: um Gottes Willen, aber da in, dem, da in dem Café, das war dann 2005, da hatten wir halt auf einmal einen Tannenbaum oder ein Blatt und dann kam das auch langsam hoch und du hast dich angefangen damit zu beschäftigen, dich mit dem Geschmack auseinanderzusetzen und unser damaliger Lieferant, Kaffeelieferant, lieferant hatte vor ein Kaffee aufzumachen, ein paar Jahre später. Mhm. Und das sollte die, die, er und sein Partner, ähm, das war hier Mr. Hoban, Jan Kort, von, der hat jetzt eine eigene Rösterei hier in, in, in Hamburg. Die waren in New York zusammen gewesen und haben gesehen, dass dort kaffeemäßig halt ganz andere Sachen gingen. Haben dann die, eine cineso maschine mit nach Deutschland gebracht und wollten hier ein Kaffee aufmachen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, mein Studium schon abgeschlossen gehabt und habe in der Werbung gearbeitet. Gar nicht unbedingt, weil ich wollte. Ich hab, das Studium war super, aber zu der Zeit gab es hier in Deutschland irgendwie nur Praktikas für... Für Leute, die aus ich glaube, das ist immer noch so. Unbezahlt, also, ne? Unbezahlte Praktika. Ja. Zwei Stück mindestens musstest du machen. Ich habe halt mhm. gesagt, leckt mich am, entschuldigt bitte. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, Mache ich nicht Zeit. mit. Und dann ist aber meine Frau schwanger, also meine Freundin damals schwanger geworden. Und es war klar, okay, du musst jetzt ernst werden, Tolga. Mhm. Damals gut. Ne, damals habe ich noch im Nachtleben auch noch gearbeitet gehabt. Ich habe in einer neuen WG gewohnt. Und das war ein ganz anderes Leben. Und dann wurden wir halt serious, sind zusammengezogen. Und ich brauchte einen Job. Also bin ich in die Werbung gegangen. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Das war nicht meine mhm. Welt. Das waren nicht meine Leute, das waren, ähm, ich arbeite sehr gerne kreativ, aber das war einfach nur Schema A und Schema B abarbeiten, je nachdem, was der Kunde haben will. Und ich habe nach Alternativen gesucht, wollte dann in, den, in die Verlagsszene wechseln, in das Magazinleben.
2: Mhm.
0: Rede ich zu viel? Nee. Ich schweife gerade sehr auf. Nee, ne? nee, 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 okay, das ist gut. super. Alles klar. Ja.
2: Ähm,
0: wollte in die Verlagsszene eigentlich gehen, das war kurz bevor es so einen großen Crash auch in der Verlagsszene gab. Und da kam man dieses Angebot von Jan Kort und von, von Raul und meinten, hey Tolga, wollen hier einen Kaffee aufmachen, so ein kleines Kaffee mit einer Sinesso und einer Malkönig-Twin und einem Arabica-Espresso, den unsere Rösterei Pascucci extra für uns herstellt. Also, die haben damals in Deutschland Vertrieb von Pascucci-Kaffee gemacht. Das ist so eine italienische Rösterei, gar nicht so klein, haben zwei 240 Kilo Trommelröster. Oh, ne? ja. Und auch einen 50er. So, mhm. und auf dem 50er haben wir dann halt unsere eigene Röstung gemacht, nur Arabica mit Äthiopien-Anteil. Also, für damals 2008 schon Uha! Und dann habe ich halt eine Nacht drüber geschlafen, mit meiner Frau geschnackt, dann gekündigt und dann bin Ach, ich was. hauptberuflich in den Kaffee gewechselt. Bis dahin habe ich aber immer noch im Knut gearbeitet, weil es einfach so geil, also es so, so Spaß gemacht hat, am Tresen zu arbeiten.
1: Ach so, also das hast du die ganze Zeit gemacht. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. gemacht. Also du warst schon immer dann...
0: Fünf Tage Werbeagentur, Samstag noch ähm, die Schicht im Knut und dann halt noch äh, Family und Kind. Aber das, diese, diese elf Stunden Schicht im Knut am Samstag, wo es so tierisch voll war und wir da 80, 90 Liter Milch weggeballert haben, das war für mich halt wirklich kopffrei machen ja. und einfach nur rausballern, einfach ja. nur abarbeiten. Das, hat, ähm, das, das war wunderbar.
1: Ja, ja, das ist das Geilste. Ja. Ja, genau dafür lebe ich. Ja, ich das ist richtig genau. geil. Die Samstage, die vollen Tage sind eigentlich die geilsten Ja, immer. Und
0: wenn dann auch ein, einfach jedes Getränk gut ist, also nicht mhm. perfekt, aber einfach auch gut ist so, mhm. und du das in einem Flow hin, hinbekommst, das ist, äh, mag ich sehr gerne. Immer noch. kommen sehr mhm. selten dazu inzwischen, aber ab und zu gibt es die Möglichkeit noch. Ja. Auch gerne mit, also, ne, mit Philipp zusammen, weil wir machen das jetzt halt einfach seit 15 Jahren zusammen, dass wir Kaffees machen. Ja. Ist halt geil. Philipp war damals, äh, hat Flugzeugbau studiert, also war ist Ingenieur, für Flug, äh, Flugzeugbauingenieur und da gab es auch gerade hier in Hamburg von dem größten Arbeitgeber Airbus eine Krise, die haben Stellen abgebaut. Also stand er auch vor der Wahl, also, was mache ich jetzt? Mhm. Und zeitgleich, wie ich aus der Werbung rausgegangen bin, ist er auch in Kaffee gewechselt und hat dann auch im Black Delight angefangen und hat dort aber erstmal als Vertriebler gearbeitet für, für Pascucci und für... Ach und Black, Black Delight
1: ist dann auch das, wo du ähm, mit eingegangen bist? Genau, genau. So.
0: genau. Mhm. Und dann waren wir halt... Beide. Also er hat auch ähm, Schichten gehabt im, im Café. Es war ein winzig kleines Café. Wie groß ist der Laden insgesamt? Weiß ich nicht. Also die, die, mit Tresen und allem drum und dran hast du vielleicht 20 bis äh, 30 Quadratmeter. Das das ist Laden. Eine Schanze,
1: ne? Auch, ne? Ja, also,
0: Eimsbüttel. So obere Schanze, Eimsbüttel, Eppendorfer Weg. Mhm. Und du kommst in den Laden rein und da ist ein großer Tisch. Und viel mehr eigentlich auch nicht. Und dann ist da schon der Tresen. So ein sehr gesellschaftlicher Laden mhm. oder geselliger Laden. Und ja, da haben wir halt versucht, für damals Specialty den Leuten beizubringen. Das war dann halt komplett fremd. Mhm. Und wenn ich meinen ehemaligen Kommilitonen irgendwie erzählt habe, ich bin jetzt Barista, was machst du? Ja, ich arbeite in einem Café. Dann kam halt so ein, die haben dich halt so mitleidig, so, das ja, so mitleidig angeschaut. Ja. Ja. Oder das
1: ja, also das ähm, hat man da, ja jetzt auch da, immer noch
0: aber es ist schon viel besser geworden also jetzt ist es ja schon fast ein künstlerischer Beruf geworden also du kriegst ja, du wirst ja von einigen Leuten schon fast respektiert wenn du sagst ich bin jetzt Barista so aber damals war es halt einfach Digga, du bist Kellner halt mach mal nicht auf dicke Hose du ja. bist Kellner so. <lacht> <Und> <lacht> so es ungefähr. ist halt
1: auch nur Kaffee
0: ne genau es ist nur Kaffee und dann, dann haben wir versucht diesen Leuten dort arabica espresso beizubringen
1: aber 100% Oder arabica also ich glaube mit arabica und robusta ja aber es war Leute schon ja sowieso der, keinen Bezug zu, oder? Nee,
0: aber es war einfach geschmacklich halt ganz anders ja, als das, was sie kannten. Es ja. war ein Arabica, der auch gar nicht so dunkel war mit einem äthiopischen Anteil, also ja. mit Frucht und Säure. Das wollte mich Was soll das? Und wir hatten auch ein robuster Blend gehabt für die, für die Milchgetränke. und so Das war eine sehr interessante Zeit auf jeden Fall. Da fing es für mich an mit der Teilnahme an ersten Meisterschaften und da bin ich dann in diese Kaffeeszene auch eingetaucht und habe eine ja, unglaublich nette, tolle Szene kennengelernt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und Letztendlich bin ich auch deswegen immer noch hier zu Hause, seit zehn mhm. Jahren jetzt in der Kaffeeszene.
1: Ja. ja, es ist echt diese Community, ne? die einen da so richtig irgendwie äh, catcht. Ja, also weil ich mache auch seit fast zehn Jahren jetzt Kaffee und seit zwei Jahren bin ich in diese, ja, bin ich in diese Community irgendwie reingekommen. Ja. Und seitdem läuft es halt so richtig. Also der Austausch ist so super krass. Ja. Und da ist keiner, der irgendwie sagt so, ah, nee, also nee, das möchte ich dir jetzt aber lieber nicht zeigen, ja. weil mh, dann machst du das nach und dann bist du vielleicht besser als ich. Mh, das wäre blöd. Sondern alle sind so, geil, oh wie hast du das gemacht? Ja, klar, zeige ich dir, komm mal vorbei, wir machen mal das zusammen. oder
2: Ja, ja.
0: und es ist auch nicht so eine verschlossene Szene, wo man schwer reinkommt oder so.
1: Überhaupt nicht. Die, ja,
0: sondern wenn du jetzt nicht gerade Timon, und der Melitta-Barista bist und irgendwie Quatsch erzählst.
1: Der kommt nicht rein.
0: Der würde wahrscheinlich, so, sogar der würde reinkommen. Ja, genau. ne? Aber ähm, also wenn du jetzt nicht totalen Quatsch erzählst, mhm. ich meine, wir haben ja auch genug Kollegen, die für, für, für große Firmen arbeiten und trotzdem unsere Kollegen sind. Also mhm. es ist ja auch irgendwie alles legitim. Erzähl halt nur einfach keinen Quatsch. Also das ist jetzt für mich so zum Beispiel der, der ausschlaggebende Punkt. Sobald ich jemanden habe, der irgendwie anfängt, mir, der mir dann irgendwie... Gips für Gold verkaufen will, dann hört es halt auf. Aber mhm. ansonsten ist es sehr, sehr, sehr kollegial, sehr schön.
1: Ja. ja. Ähm, und von Black Delight ging es dann zu äh, Kirot?
0: Nee, das, äh, da gab es Umwege. Also wie das halt so ist, ne? du bist, ähm, also Black Delight ging drei Jahre und dann ähm, haben Philipp und ich, wir beide uns von dort ähm, verabschiedet. Und dann war ich natürlich in einer, in einer schwierigen Situation, dass ich genug Geld verdienen musste, um halt meine Familie quasi... Ich war Alleinverdiener zu dem Zeitpunkt. Ähm, meine Frau hatte... Genau, wir hatten damals schon gerade unser zweites Kind bekommen. Und ich musste Kohle verdienen. Und mhm. es gab einfach im Specialty-Bereich in Hamburg kaum Jobs, weil es keinen Specialty-Bereich gab. <lacht> so. ähm, und dann habe ich erstmal ein Jahr lang hier in Hamburg in einem Café einfach... Ähm, hinterm Tresen gearbeitet. Das war ein, äh, im jüdischen Viertel ein jüdisches Café, das von einem Perser geleitet wurde, was ich sehr schön fand. Mhm. <lacht> ähm, das Leonard war damals auch schon, ne, die hatten, die haben auch damals schon Latteart gemacht und so weiter und war ein sehr stilvolles, schönes Café mit einem sehr schönen Ambiente. So. Aber es war ein harter Job. So. Es war, wir waren, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, chronisch unterbesetzt. <lacht> ja, Arash, <lacht> ich habe es gesagt. <lacht> ähm, und es war echt hart, echt hart dort zu arbeiten und ich habe dort gemerkt, okay, Tolga, das schaffst du jetzt nicht noch weitere zehn Jahre nur am Tresen zu stehen. Das mhm. macht deinen Rücken nicht mit, das, da hast du keinen Bock drauf und da war halt klar, okay, entweder ich mache jetzt einen eigenen Laden auf oder ich mache was anderes, sprich, ich gehe noch eine Produktionsstufe zurück und röste. Mhm. Da habe ich mich angefangen, so mit dem Gedanken zu spielen und Ladenflächen anzugucken, aber ähm, war damals noch überhaupt nicht so weit, glaube ich. So. Zum Glück hat es nicht geklappt. Ach nee, Entschuldigung, bevor ich dem Leonard war, waren wir noch in der Speicherstadt-Rösterei, Philipp und ich. Auch noch. Stimmt.
1: Nochmal zurück.
0: Nochmal zurück. Nach dem blick den ja, sind ja. Philipp und ich in die Speicherstadt-Rösterei gewechselt. Sind dann dort aber beide... Aber wie
1: süß, dass ihr das alles immer zusammen ja, gemacht habt. Und dann, jetzt ja auch immer noch...
0: <lacht> dort ähm, sind wir beide nach einem halben Jahr, ich nach einem halben Jahr, eher nach einem Dreivierteljahr raus, warum auch immer. Und dann haben sich unsere Wege erstmal getrennt und Philipp Ach, okay. ist zum Malkönig gegangen. Als Ingenieur war das halt ein Traumjob für ihn. Und er war dann bei Malkönig und ich, genau, Leonar. Und übers Leonar kam dann irgendwann das Angebot, ähm, Das stand auf einmal Pingo vor mir im Laden wirklich und meinte, hey, wir sind Quirotte, ja, ich weiß. <lacht> Pingo hatte sich sehr schnell in der Hamburger Szene einen Namen, Namen gemacht, gemacht hier. Mhm. Ähm, Wie lange lief
1: das da schon? Also seit wann macht er das? Weißt du was?
0: Ich glaube, das war, als er zu mir kam, waren die so ein Jahr, anderthalb Jahre alt. Mhm. Ich glaube, die haben, weiß ich nicht, 2011 angefangen oder so, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich daran erinnern, dass Pingo hier in Hamburg im Tore Faktum, das ist quasi das Tore Faktum, das ist jetzt auch eine Rösterei, die es immer noch aufge-, also gegründet hat.
2: Mhm.
0: Das war aber damals so eine Geschichte, wo Behinderte mitgearbeitet haben und der Träger war irgendein Verein, ich weiß es nicht mehr. Und er hat dann, während er dort war, eine Messe veranstaltet, auch hier in Ottensen, die Coretto. Das war eine super, super schöne Specialty-Messe. Und das muss so 2011 gewesen sein oder so. Mhm. Ja. ja. Und, da, und da, kurz danach haben sie Quixote gegründet. Und dann gab es Quixote. Quixote war ein Pingo, ähm, seine damalige Freundin Steffi. Mhm. Und dann hatten sie noch jemanden, der ihnen immer wieder ausgeholfen hat oder ihnen den Arsch gerettet hat, quasi, wenn sie in Urlaub mussten oder so. Das war der Andy, Andreas van der Heiden. Und ähm, ja, dann haben sie mir gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Bei Quixote. Und für mich klang das halt super, weil es war weg vom Tresen, hin zum Rösten, wie geil. Und es ging in Richtung Selbstständigkeit, weil es halt ein Kollektiv war, wo quasi ähm, es keine Angestellte geben sollte, sondern ein gleichberechtigtes, basisdemokratisches Kollektiv. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe: so, Oh Mann. Irgendwie haben die Chefs alle einen an der Klatsche, die spinnen doch alle. Ich, ja, ja, same shit,
1: ich, but different. Ja, ganz überall, genau so. Ich, ja. ich,
0: kann, das, ich kann dieses Angestellten-Dasein nicht mehr haben. So. Ja, und dann ähm, habe ich bei Kirchotte angefangen und war auch fast drei Jahre dort.
1: Und da hast du dann ähm, hauptsächlich geröstet? Haupts oder?
0: Ja, wir haben ja jeder alles gemacht, so ein bisschen äh, quasi. Also ähm, ich habe dort das Rösten erstmal gelernt. Ähm, ich war für die Gastrokunden zuständig, auch für die Verkostung, die Grafik haben wir selber gemacht. Ähm, um Importe haben sich Pingo und Steffi hauptsächlich gegründet. Ähm, Quixote war eine direktimport oder ist eine direktimport -Rösterei. Das heißt, sie machen, ähm, sie kaufen nur direkt von Kooperativen und kümmern sich auch noch selber um die Verschiffung und Verzornung mhm. und den ganzen Kram. Sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da und das ist
1: komplett tra transparent, ne?
0: Ja, transparent. Ja, also, du ja trans, du kannst jetzt nicht reingehen und einen Geschäftsbericht sehen, das nicht, ne? ja, ja. aber ähm, sie posten schon, ähm, wie viel sie gezahlt haben für den Kaffee und wo der herkommt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr transparent mhm. auf jeden Fall, so, so transparent du es eigentlich als Firma machen kannst. Ja. ja. Ähm, und meine Aufgabe bei Kichotte, ja. Meine Aufgaben, eigentlich Rotte, ja. Hauptsächlich war es eigentlich, ich war so ein bisschen für die Zubereitung zuständig, auch wenn wir irgendwie mal eine Messegeschichte oder irgendwas anderes hatten, war das eher mein Fall. Ich war für die Gastro zuständig, aber das, das, das Hauptding war Rösten. Wir haben halt echt viel geröstet und es wurde auch immer, immer größer und mhm. kamen neue Leute dazu. und ja.
1: Wie, ähm, wie hast du das Rösten da gelernt? Also war das schon so, dass ihr sehr lange auch zusammengeröstet habt? Oder ähm, ging das super schnell?
0: Pingo ist so ein super pragmatischer Typ, der schmeißt sich einfach ins kalte Wasser.
1: Mhm.
0: Ich habe einen Zettel, also damals gab es noch <lacht> keine Monitoranbindung oder so. Ich habe einen Zettel bekommen, da stand halbminütlich eine Temperatur. Mhm. Und wir hatten damals einen Topa-Röster und die Steuerung war ein Kugelventil am Gashahn, was wir selber eingebaut hatten. Darüber hast du die Flamme gesteuert, weil da eigentlich nur an und aus hatte. Ach, was? Und dann saß du da an, diesen Kugel, also an diesem Ventil und hast die Flamme verändert, musstest halt auch gucken optisch, ob die Flamme sich verändert mhm. und hast dann geguckt, halbminütlich, ob du die Temperatur nach, also eingehalten hast. Wenn man sich jetzt im Nachhinein von damals die, ähm, die Rate of Rice-Röster, wissen jetzt wovon ich rede, die Rate of Rice angucken würde, das wäre bestimmt echt so ein Zickzack, total wahnsinnig, mal zu schnell, mal zu langsam, aber ja, so haben wir damals geröstet. Und wieder was
1: dann halt auch anders irgendwie, ne?
0: Also für damalige Verhältnisse war das schon sehr akkurat. Das hat mhm. kaum jemand gemacht, dass man sich, also in Deutschland kaum jemand gemacht, dass Temperaturen aufgeschrieben wurden und die mhm. halbminütlich verglichen wurde. Rösten hieß früher, ich schmeiß die grünen Bohnen rein, mach die Flamme an, geh nach vorne, mach nochmal drei Kapus für die, für die Kunden, mhm. komm nach hinten, guck mir kurz die Farbe an, oh, es knackt raus. Das mhm. war Rösten früher. Ja. Also und da war Quixote schon ganz weit vorne. Pingo hatte sich da schon ganz gut weitergebildet gehabt. Und dann, ja genau, später kamen neue Röster Monitoranbindung und dann konntest du halt anhand von einem Graphen auf einmal sehen, wie der Temperaturverlauf genau ist und dann wurde das Ganze viel akkurater und genauer.
1: Ja, 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 ja. also es ist ja ganz abgefahren, was man da jetzt alles auch sehen kann, nachvollziehen kann. Aber
0: viel besser finde ich. Also die in, in Sachen Reproduzierbarkeit hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan
1: mhm. beim Rösten. Also auch wirklich jetzt kürzlich erst, ne? also weil ähm, ich kenne das auch nur mit äh, zwei Hebeln und ja. ähm, äh, Cropster war jetzt irgend, also quasi die äh, komplette digitale Rückverfolgung. Haben wir, glaube ich, auch erst Anfang des Jahres oder so ähm, eingesetzt. Und vorher war es wirklich nur so mit handgeschriebenen Röstprofilen oder so, ja. die so mit dokumentiert waren.
0: Wenn ich jetzt beim Cupping aber merke, was für Einflüsse kleine Änderungen haben am Airflow oder sonst was, dann ist es halt wirklich, war das wilde Westen damals. Ja. Aber es hat niemanden gestört. Ich meine, die, man muss aber auch sagen, dass damals auch noch die Rohkaffees nicht so sauber waren wie jetzt und auch die Röstung nicht so hell waren wie jetzt. Und ja. du hast einfach,
1: ja. Ja, das eine beeinflusst ja das andere. Genau. Das also hat wenn du keinen guten Kaffee hast, ist es halt auch nicht so schlimm, wenn du den halt ein bisschen verröstest, weil... Obwohl wir
0: hatten schon sehr geile Kaffees.
2: Ja. Naja. <lacht> <lacht> naja, ja. egal. Jetzt können wir
1: aus den sehr geilen Kaffee jetzt auch noch ein bisschen mehr rausholen. Ja, jetzt kann man es einfach... Es wird halt diese... super wissenschaftlich jetzt.
0: Es wird super wissenschaftlich, wenn du halt dich darum bemühst, diese letzten 10, 15, 20 Prozent noch rauszukitzeln. Also du kommst mit, das ist wie bei allen Sachen, du kommst mit relativ wenig Aufwand an einen guten Punkt, wo du sagst, das ist lecker. Mhm. Und wenn du dich von da aus noch verbessern möchtest, dann wird es der, 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 der Aufwand immer viel größer als das, was letztendlich dabei rauskommt. Ich vergleiche das aber mit einem Fahrrad so. Du kannst für, für 500 Euro ein gutes Fahrrad bekommen, das meinetwegen 10 Kilo wiegt oder 12 Kilo wiegt. Und sobald du leichter werden willst, wird es auf einmal viel teurer, bis du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du sagst, ich möchte einen, Gramm, äh, einen Sattel haben, der 20 Gramm leichter ist. Und deswegen kostet der 500 Euro mehr, so als bei, dummes mhm. Beispiel jetzt. Aber Und so ist es eigentlich in allen Bereichen, wenn du in diese totale... Oberklasse in dieses nerd Nerdtum eintauchen möchtest und die letzten paar Prozent noch rausholen willst, dann wird es sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, also so aufwendig, dass es sich dann vielleicht auch
0: Eigentlich nicht mehr lohnt. Da reden wir jetzt im Kaffeebereich eher über competition cafés oder sowas, wo du mhm. es halt machen musst. Oder du bist einer von den wenigen Röstereien, die wirklich die Kundschaft haben, die 60 Euro für 250 Gramm Kaffee zahlen. Ja. Da gibt es halt ein paar Gardelli oder Five Elephant, wenn die mal... Geisha haben oder irgendwas. Da gibt es Kunden, die zahlen das. Ich weiß nicht, ob One Take das reinkriegen würde, wenn ich jetzt irgendeinen Kaffee kaufen würde, den ich für 60 Euro das Tütchen verkaufen müsste. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich die Kundschaft habe dafür.
1: Aber hättest du mal Bock drauf?
0: Ich habe da Schwierigkeiten mit. Ehrlich gesagt, wenn es so in, in wenn es in so eine Richtung abstrakten Boutique Kaffee geht ich das. Also ich, ich kann aus, aus, aus Nerd Sicht, kann ich das verstehen, warum das lecker ist. Ja. Aber das verstehen halt auf dem Niveau ganz, ganz, ganz wenige Leute. Dass, also wenn ich jetzt beim Bier oder bei Wein, hört es bei mir halt auch ganz schnell auf, dass ich irgendwann sage, bis 20 Euro Flasche, Flasche schmecke ich den Unterschied. Mhm. Aber du kannst mir da jetzt irgendwie eine 200 Euro Flasche hinstellen und ich würde auch sagen, ja, ist lecker. Mehr aber ja. auch nicht. Ne? Und beim, beim Kaffee ist es genauso und ich persönlich, aber das ist ein persönliches Problem von mir wahrscheinlich, womit ich mich auseinandersetzen müsste. Ich hätte ein Problem damit, einen Kaffee anzubieten, der 60 Euro für ein kleines Tütchen kostet. Ich finde das dekadent. Ich möchte damit ja. jetzt aber nicht sagen, dass diejenigen, die es machen, dekadent sind. Wie gesagt, das ist irgendwie so ein persönliches Problem, was bestimmt muss in meiner ja, Kindheit ja nicht. irgendwie zusammen. Ich weiß Wahrscheinlich, es nicht, ne? wir können
1: da ja. ganz weit zurückgehen und das mal. Ja.
0: Aber das, das möchte ich nicht. Ja. Nee. Ich habe jetzt schon irgendwie teure Sachen, die über 10 Euro liegen und die sind saulecker und momentan reicht mir das. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Ja, aber ähm, die nächste Station war dann auch wirklich One Take.
0: Nach Quixote, ähm, bei, ja, ich bin bei Quixote rausgegangen. Jetzt ja. kriegen wir Besuch von Philipp, ja. der macht jetzt gerade die Tür auf. Der ja. Philipp Meyer, der mich seit 15 Jahren begleitet, kommt oh, genau in diesen Moment klar. jetzt gerade in die Tür herein. Ja,
1: wir machen nämlich One Take, ne? Wir machen
0: One Take. Es wird nicht geschnitten, ausnahmsweise mal bei diesen ja. normalerweise schon. Und Sonst da kommt er herein. Ein Mann aus Stahl. <lacht> Meyer Machines ist nicht nur ein Name. <lacht> Nein, da ist er. Ich
1: habe ja. ihn gesehen, er existiert.
0: Ich habe gerade unseren Werdegang <lacht> erzählt aus dem Kindergarten, Kaffee Knut bis hierhin. Ach, Mensch. Ja. ja. Der Philipp Meier, ja. Ein toller Werdegang auf jeden Fall. Ein du kannst ja einmal kurz hier ins Mikrofon Hallo sagen, wenn du möchtest. Hallo. War dann eine Stimme wie Samt. Conan der Baba. Ja, als ich bei bei heute rausgegangen step. bin, ähm, war für mich, mich, klar, jetzt muss das eigene Ding kommen. So, ich war ausgeschlossen, dass ich noch mal in ein Angestelltenverhältnis gehe, weil ich einfach nicht mehr daran geglaubt habe, ehrlich gesagt, dass ich das kann. Mhm. Ich glaub, der Kannst du dich
1: nicht unterordnen?
0: Nee, also nicht, wenn ich wenn, wenn ich nicht einverstanden bin damit, dann nicht. Und das, es kann ja sein, dass du fachliche Differenzen hast, das geht noch. Aber manchmal hast du auch wirklich menschliche Differenzen, dass du einfach sagst, Digga, das, was du gerade machst, das geht nicht und das will ich nicht mitmachen. Mhm. Da habe ich Schwierigkeiten mit, da einfach mitzumachen. Und so. also Wir hatten, egal in welcher Station das jetzt war, aber es gab Situationen, wo ich einfach gesagt habe, das kann ich nicht so tragen, will ich nicht machen.
1: Ja, und gerade ähm, beim Kaffee, also wenn du jetzt ähm, als Barista irgendwie auch vor Leuten stehst und äh, das quasi, also was leben muss, was vielleicht gar nicht so unbedingt deine Philosophie ist, ist ja dann auch ein bisschen schwierig.
0: Das erstens, zweitens aber auch wirklich im menschlichen Miteinander, im Umgang mit, 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 mit Angestellten oder Kollegen oder Personal oder wie auch immer. Da gibt's, ja. ne, da bist du ja dann auch manchmal in verantwortlicher Position und musst trotzdem das tragen, was dann die Person über dir irgendwie ja. sagt und macht und dich dann hinstellen und das rechtfertigen und nein, nicht mehr. So. Und dann war ganz klar, ich mache mein eigenes Ding und zeitgleich war Philipp der Nachmalkönig bei in Richtung Maschinenhandel schnuppern wollte und deswegen halt hier bei einem Hamburger Maschinenhändler gearbeitet hat, bei Espresso Pool, war da auch an dem Punkt, dass er gesagt hat, so ich wäre jetzt soweit. So, ich habe gesagt, ja, lass mal zusammen machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt. und war, haben war halt das? Das war vor, ja, so vor vier, vier viereinhalb Jahren. Wann war denn das? Ähm 2014? Am Anfang? 2015 haben wir angefangen und zu noch? Anfang des Jahres 2015, Ja genau, da haben wir uns die ersten Male zusammengesetzt, da waren wir auch noch zu dritt, Ach. also es gab noch jemand drittes, ganz früher waren wir sogar zu viert, aber der, der, der vierte ist dann relativ schnell ausgestiegen, das Grundkonzept war eigentlich, wir decken das alles ab, wir machen eine Rösterei, wir machen Maschinenhandel und wir machen eine Gastronomie und wir machen eine Kaffeeschule, das war das Grundkonzept, mhm. was eigentlich auch ganz geil gewesen wäre, zu viert. Ähm, aber
1: und jeder hatte da dann halt auch so seinen, jeder hatte seinen Schwerpunkt. Ja. Genau,
0: Jeder hatte seinen Schwerpunkt. Aber es wäre dann eine große Firma gewesen. Und eigentlich ein sehr schönes Konzept. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein gesehen, wäre es ein bisschen zu früh vielleicht für uns gewesen. Und ja, die anderen beiden sind dann auch im Laufe der Zeit ausgestiegen. Und übrig blieben dann Philipp und ich. Und für uns war klar, dass wir auf jeden Fall erstmal keine Gastronomie machen wollen. Einfach weil wir beides Familienväter sind. Und ja, viele unterschätzen das. Eine Gastronomie ist ein Job für ein Vollzeitjob für sich und eine Rösterei, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ist ein Job für sich Vollzeit. Mhm. Wenn du beides gleichzeitig machst, dann wirst du beidem ersten, erstens, glaube ich, nicht so richtig gerecht. Ja. Und ja, du bist steuerst halt mit Vollgas auf den Burnout so.
1: Ja. Also weil Gastronomie alleine ist ja schon oft, Eben. 24, 7 besonders so die ersten Jahre.
0: Ja, definitiv. Und? Ja. definitiv Und wenn du dann noch eine Rösterei nebenbei hast?
1: Also das ist jetzt nicht in Ordnung. Zu laut? na <lacht> ja, ist egal.
0: Sollen wir nach vorne gehen? Abi?
1: Ja, Philipp ja, okay. hat gerade
0: Verdauungsprobleme. <lacht> <lacht> Nee, er muss gerade einen, einen Filter spülen. Wir sind, wir sitzen, ja, hier wird halt
1: auch gearbeitet.
2: Ne? Ja,
0: wir sind, also wir, sind, äh, wir sind in den Räumlichkeiten jetzt hier gerade von, von OneTech und Maya Machines. Und wir sitzen hinten in der Werkstatt, weil vorne im Büro, ähm, dadurch, dass wir zu Anfang an hier gleich erstmal die komplette Deckenabhängung runtergerissen haben, weil wir die, hier war so eine, eine klassische Büro-Deckenabhängung, diese, diese, Platten, die aussehen wie Styropor. Ah,
1: mit so Löchern auch? Mit so
0: Löchern, genau mhm. in der ganzen Fläche. Die haben wir ähm, hier rausgerissen und haben diese wunderschönen Balken, die jetzt vorne sind, ne? diese Träger haben wir dann da, da, darunter entdeckt. Ähm, die vorne. siehst du hier genau vorne, da sind vorne. So richtig schöne also, T-Träger.
1: Also, nee. das, ähm
0: dadurch, dass wir die rausgenommen haben, halt es vorne ein bisschen.
1: Ja, sehr.
0: Und deswegen sitzen wir jetzt hier hinten in der Werkstatt. In der Werkstatt wird aber leider gearbeitet, mhm. auch freitags.
1: Ja. Also eigentlich halt Aber ja
0: gut, es ist gleich zwölf, wir hören gleich auf. Wir haben auch Bier im Kühlschrank. So. Ja.
1: Kein Bier vor vier. Nee, nee. außer freitags. Ja. Ja.
0: Kein Bölf vor zwölf. <lacht>
2: Entschuldigung. Das
0: nee, so. ist okay. Ja. Ja. Ähm. Hätte ich das gewusst. Also war relativ äh, ja, wir haben keine Gastronomie aufgemacht, um es kurz zu machen, obwohl wir beide den Wunsch haben, das irgendwann wieder zu machen, weil wir mhm. halt beide vom Tresen kommen und das vermissen. Ähm, wir werden aber nicht mehr täglich hinterm Tresen stehen wollen. Also mal gucken, wie sich das irgendwann erfüllen lässt. Letztendlich ist es jetzt so, dass Philipp halt mit Meiermaschinen Maschinen verkauft, Mühlen verkauft und auch so ein bisschen der Mühlenexperte hier in Hamburg ist. Also sehr, sehr viele Leute kaufen Mühlen bei ihm oder schicken Mühlen hierher zum Reparieren, auch die großen Ketten, weil er halt einfach durch Malkönig da eine ja. recht große Expertise hat. Das Ding läuft, ich habe One-Take, eine reine Rösterei, die halt nur davon lebt, Kaffee zu verkaufen und ich verkaufe das über einen Online-Shop und ich verkaufe das an Gastronomie.
1: Wie ist das Verhältnis so? Gastro und also von,
0: von der Röstmenge ist das schon mehr Gastronomie, mhm. weil, klar, Online-Kunde bestellt 500 Gramm, Gastrokunde bestellt 30 Kilo. So, <lacht> ist, nicht, ist nicht ganz ganz leicht. Zumal ich im Online-Business jetzt auch nicht bisher kein Geld in die Hand genommen habe und irgendwie Google AdWords geschaltet habe oder irgendwas. Das heißt, alles, was da reinkommt, ist eigentlich, wie nennt man das, durch natürlichen, also ja, durch mhm. Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Community. Durch, es ist durch Community, Community, durch, 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 durch Werbung über, über Interviews, Podcasts, wie auch immer. One take punkt Coffee. -take. <lacht> 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 ähm, aber es ist auch jetzt nicht wenig. Also mich wundert es halt immer wieder. Ich bin immer noch an dem Status des Neugründers, der sagt, da bestellt jemand Kaffee bei mir. Woher kennt er nicht, wie geil. Ja. Also, na, das ist halt immer noch so bei mir. Und, ähm, halt, also
1: ähm, verteilt sich das auch ganz gut so auf ganz. Toll. Deutschland, Komplett Europa, Deutschland. Nee Europa, sehr wenig.
0: nee, Europa sehr wenig. Wir haben ja auch inzwischen in jedem Land wirklich gute Röstereien, ja. dass man echt, also ich Online-Handel und wir verschicken Pakete quer durch die Republik hat, ist ja schon schwierig genug. Kann ich aber bei Produkten wie Specialty Coffee, wo du halt wirklich schwierig rankommst in deinen Orten, sehr gut verstehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht meinen Käse oder Wasser online bestellen und mir das liefern lassen. so, Aber bei Kaffee kann ich es verstehen. Aber ich muss jetzt keinen Kaffee nach Holland schicken. Da gibt es genug gute Röstereien oder in Dänemark gibt es genug ja. gute Röstereien. Und klar kommt es mal vor und man möchte mal was probieren. Aber die ähm, regelmäßigen Kunden sitzen ganz klar in Deutschland. Da aber wirklich über die ganze Republik verteilt. Ähnlich auch wie mit den Gastronomiekunden. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich viele Gastrokunden in Hamburg habe und Nein. weniger außerhalb, sondern es ist mehr außerhalb eigentlich. Einfach, weil wir in Hamburg sehr viele Röstereien auch haben. Und ja,
1: ja, okay, das stimmt.
0: Ähm, verhältnismäßig viele Röstereien hier auch haben. Und ähm, viele und es gar nicht genug Läden so gibt, dass man...
1: Quasi, ja. ja.
0: Und ich bin auch ein schlechter Vertriebler. Das kommt dazu.
1: Ja, aber du ja. kannst auch gut quatschen.
0: Ich kann gut quatschen, aber ich kann nicht gut verkaufen. Ah. Also ich hab, ich, ich gehe in einen Laden rein und sage, hi, was für einen Kaffee habt ihr? Und sagen sie, ja, wir haben den und den Kaffee. Und seid ihr zufrieden damit? Dann sagen sie, ja. Und das war mein akquise so. <lacht> Mehr, mehr okay, geht nicht. So. Ich röste auch, echt cool. Ja, ja. Okay, ich nehme Cappuccino, tschüss. <lacht> so, mehr kommt. Also, ja. Ich bin sehr schlecht im Verkaufen. Bisher ja, ja. ist es immer so, dass die Kunden, die ich habe, sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden und sind, finden das Produkt geil und kommen daher zu mir. Aber ich schaffe es nicht, in einen Laden reinzugehen und dir was zu verkaufen.
1: Mhm. So mit einer Probepackung? Ja.
0: Das, so muss hier, ich, das muss ich lernen. Probier den auch mal
1: aus. Ja, genau. Das musst du lernen. Also
0: ja, muss ich letztendlich machen, um zu wachsen.
1: Und du willst schon auch noch wachsen?
0: Definitiv. Definitiv. Also ähm, es gibt keinen Grund, nicht zu wachsen, solange ich, das so, solange ich meine Arbeit so machen kann, wie ich sie jetzt mache. Ich bin mit der Art und Weise, wie ich arbeite, sehr zufrieden. Ich bin mit der Art und Weise, wie ich Kaffees kaufe, wo die herkommen und dem Ganzen drum und dran, sehr zufrieden. Und solange dass sich das... Skalieren lässt, habe ich da absolut nichts dagegen zu wachsen.
2: Ja.
0: Also Wachstum ist schön. Ich kann mehr Leute einstellen. Ich hab, wir haben ähm, Philipp und ich haben einen gemeinsamen Angestellten, der einfach geiler der für geil, euch beide geil, alles macht. Na, der ist wirklich ja. einen Tag bei mir und Tag oder zwei Tage bei <lacht> Philipp. Mhm. Ähm, und das ist ein geiler Typ und wir drei zusammen hier machen Spaß und Philipp hat jetzt noch jemand im Büro, das ist auch eine alte Freundin von uns und das macht noch mehr Spaß, wenn, also wenn du einfach noch mehr Leute, die du nett findest, um dich herum schaffen kannst und denen auch Geld bezahlen kannst, mhm. dafür, dass die arbeiten. Das ist ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt und deswegen wachse ich da sehr gerne. Ja. ja.
1: Wie ist denn ähm, beim ähm, Kaffee-Einkauf so dein Ansatz? Also ist das alles... Äh Direct Trade, Bio, Fairtrade oder. Ähm, also worauf achtest du da, wenn du den Kaffee kaufst?
0: Das allererste, worauf ich geachtet habe, nachdem ich bei Quixote rausgegangen bin, ja. war, ich setze mir absolut keine Reglementierung bei irgendwas. Das war mhm. das allererste, was mir wichtig war, weil wir bei Quixote ähm, bedingt durch das Konzept sehr beschränkt waren in unserer Auswahlmöglichkeit. Wir haben nur mhm. von Kooperativen gekauft. Wir haben auch eigentlich nur Blends von den Kooperativen gekauft, damit das Geld sich auf alle verteilt, also auch keine Microlots von, mhm. Entschuldigung, von einem einzelnen Farmer. Und es war auch nicht möglich, überhaupt von einem Single Estate oder Farmer zu kaufen und es durften auch nur Direktimporte sein. Mhm. Ja, und das macht die Auswahl natürlich sehr, sehr, sehr gering. Und ich habe es jetzt alle, als allererstes erstmal genossen, die komplette Palette, Palette der Möglichkeiten ja. zu haben und die ist inzwischen ja auch riesig. Also verglichen mit vor fünf Jahren, sechs Jahren, wie viel Rohkaffee auf dem Markt ist.
2: Ja, und, und wie guter viele Rohkaffee.
0: kleine
1: Importeure auch überall Ganz genau. rum, äh, springen. Das ist, das sie, ist der Wahnsinn. Ja.
0: Und ähm, was ich halt mache, ist, ich versuche bei dem Rohkaffee-Einkauf oder nicht versuche, ich, vers, ich kaufe das, wo ich mir denke, dass ich das vertreten kann. Mhm. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt Rohkaffeehändler, die hier in, auch, in, auch hier in Hamburg sitzen. Wo inzwischen bei den meisten Rohkaffeehändlern auch Kollegen, ehemalige Kollegen von uns sitzen, die wir ganz gut kennen und wo du sagen kannst, dem vertraue ich jetzt auf eine Art ja. und Weise, auch wenn es ein großer Händler ist. Also ja. wir haben jetzt zum Beispiel ein ehemaliger Kollege von, von, von Philipp von mahlkönig der Christian Klatt, der sitzt bei List und Beißler. Janine, mit der wir, und auch der Michael, die sitzen bei Rehm. Mitch, der früher für... Black Delight geröstet hat und so. Der ist jetzt Röster bei Hakovko und Simone König ist bei Coffee Imp. Das sind alles Leute, die ich schon lange kenne, die mhm. ich gut kenne, wo ich weiß, die haben ungefähr die gleichen Werte wie ich oder ticken so ungefähr so ähnlich wie ich. Und wenn ich dann am Telefon bin und sage, was hast du für mich? Und die empfehlen mir was. Und wir, wir, wo kommt der her? Und die erzählen mir was, dann glaube ich denen das erstmal. Mhm. So, und dann habe ich kein Problem damit, bei Rohkaffeehändlern zu kaufen, erstmal. Bei Rohkaffeehändlern ist es ein Job für sich auch wieder, so wie Gastronomie ein Job für sich ist und so wie ein Röster ein Job für sich ist, werde ich nicht als One-Take anfangen, direkt Importe zu machen, weil ich einfach bei Quixote gesehen habe, was für ein Aufwand das ist, mhm. Und da stecke ich überhaupt nicht drin, das möchte ich nicht machen, ich möchte rösten und da, das möchte ich gut machen und damit beschäftige ich mich und den Rohkaffeehandel sehr, sehr gerne andere für und da zahle ich dann auch einen Aufpreis für, klar, natürlich zahle ich einen Aufpreis, wenn ich beim Rohkaffeehändler ähm, ähm, kaufe, weil er einfach seinen Job macht. Ja. So. Bei Quixote hatten wir das Glück, dass die Kaffees, die wir gekauft haben, ein bisschen günstiger waren, als wenn wir sie über den gleichen über einen Händler gekauft hätten. Aber dafür hatten wir halt den Arbeitsaufwand. Ja. So, und wenn du den dann halt gegenrechnest, dann kommst du auf das Gleiche bei raus. Ähm, so gesehen bin ich da voll cool mit und habe jetzt zum Beispiel mein Hauptcafé, von dem ich am meisten verballere für die Blends. Das ist in Brasil. Das ist, ähm, kommt von einer Farm, ist ein Yellow Bourbon, ist ein Natural, kommt von einer Farm aus Brasilien. Ich habe jetzt aber nicht im Kopf welche. Den habe ich jetzt zum Beispiel über Coffee Imports gekauft, über Coffee Imports. Und ähm, da kann ich unmöglich einen Direktimport mitmachen weil ich davon aktuell 80 Sack im Jahr brauche. Mhm. Wenn du einen direkten Import machst, dann zahlst du im Vorfeld, also bei Quixote war es zum Beispiel so, dass wir 60% von, dem, von, der, von der Gesamtsumme gezahlt haben und die restlichen 40%, sobald der Kaffee auf, auf dem Schiff war. Das mhm. heißt, du zahlst die komplette Ware auf einmal und brauchst dann ein Jahr, um das zu verkaufen und das Geld wieder reinzubekommen. Das heißt, du brauchst in, zum Start viel Kohle.
2: Die ja. hat, nee. Kirote
0: hatte das, die konnten das machen, deswegen konnten sie auch äh, Direktimporte machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann keine 80 Sack Brasil bezahlen und dann über ein Jahr langsam die Kohle wieder reinholen. Das, die Kohle habe ich einfach nicht.
1: Wie läuft das denn dann, ähm, wenn du es über einen Importeur machst?
0: Du sagst, ich brauche 80 Sack Rohkaffee. Er sagt, ja. alles klar, ich reserviere sie dir. Dafür zahlst du eine kleine Gebühr, die wirklich sehr überschaubar ist. Und dann rufst du immer kontraktweise ab. Du sagst, ich brauche jetzt 10 und dann schickt er dir 10 und du bezahlst 10.
1: Ah, ja, okay. Und dann
0: verkaufst du die 10, hast wieder Geld und kaufst wieder 10. Mhm. So, und mit dem, ich nenne sie jetzt mal volumen also die, die, von denen man viel macht, funktioniert okay. das bei den meisten kleinen Röstern nur so. Mhm. Und auch wenn ich wachse und mehr Geld habe, kann ich es trotzdem nicht machen, weil dann auch natürlich der Bedarf, brauche ja. ich nicht mehr 80 Sack, sondern 300 Sack. So, der kostet 5 Euro das Kilo der Brasil, 60 Kilo Sack. Das heißt, das heißt du hast 300 Euro pro Sack. Ciao, Ciao, Philipp. Du hast 300 Euro pro Sack. Und das mal 80 sind dann, lass mich lügen, 3 mal 8 sind 26.000 26. Euro. wie das jetzt richtig gerechnet? Keine Ahnung. Egal, ich lass es einfach mal 25.000 Euro. So, sehr, sehr viel. So, 25.000 Euro habe ich einfach nicht. So, ja. habe ich nicht. Und deswegen funktioniert es nur so. Ähm, die meisten anderen Kaffees hole ich von kleinen, kleinen Importeuren aus dem jeweiligen Land. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kenianerin hier in Hamburg, die verkauft Kaffee aus Kenia, von der Region, wo sie herkommt. Mhm. Von ihr beziehe ich Kaffee, äh, Kenia-Kaffees. Im Moment habe ich drei Stück von ihr. Ähm, ihre Eltern sind selbst Teil einer Kooperative und sie hat vor ein paar Jahren dort angefangen zu sagen: Leute, lass mal aufhören, den Kaffee an lokalen Markt ähm, zu verkaufen, sondern wir verkaufen den Kaffee jetzt nach Deutschland und nach Europa und ich mache das. Und das sind für auch euch.
1: geile Qualitäten? Also
0: ja. Ich habe einen hab Standard, eine AB-Qualität von ihr. Die ist preis-leistungsmäßig geil. Also ich habe einen Kenianer im Shop, den habe ich halt schon seit Anfang an das ganze Jahr über, weil Kenia auch eine Zwischenernte hat, habe ich das das ganze Jahr über da. Der kostet 8,20 Euro, was für einen Kenianer sehr, sehr günstig ist. Und mhm. dafür ist die Qualität super. Ja. Für, also, ne, du kannst ihn natürlich nicht mit einem 14-Euro-Five-Elephant-Kenianer vergleichen. Das nicht. Aber ich habe jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel ich auch noch ein ähm, mit Doppel-A-Qualität, den haben wir gerade getrunken. Mhm. Das war auch die, die erste Röstung. Also geht noch ein bisschen mehr, aber der ist schon war sehr lecker, finde ich. Und ich habe auch einen Peaberry von ihr gekauft dieses Jahr. Also die hat schon schönes Zeug. Weil langsam auch die Nachbar-Washing-Stations und Kooperativen sehen, hey, die machen da ganz gute Arbeit, wir wollen auch an sie verkaufen. Ach, und dann kann sie ja. halt irgendwie kleine, kleinere Lots Also sie fängt jetzt gerade an, auch kleinere Lots von den Nachbarn quasi mit nach Deutschland zu bringen. Ja. Dann habe ich einen super geilen Typen aus Guatemala, Marcos von Los Amigos, der Guatemala anbietet zum Beispiel, ah, der, war, Amigos, der war, letzte Woche hier, der ähm, macht das seit drei Jahren, der Typ ist voll jung, 25, zweites Kind auf dem Weg und dann hat eine Rohkaffeefirma. total interessant und hat sich jetzt auf zwei Farmer beschränkt und hat dieses Jahr wirklich, war sieben Monate in Guatemala, hat dort vor Ort, mhm. jetzt klopft es gerade, ich muss mal ganz ja. kurz an die Tür gehen, ja. wir, Du musst mitkommen, weil wir sind verkabelt. Ah ja, okay, oder also oder mach du, jetzt, mach nee, nee, machen wir jetzt einen Stopp? Machen wir einen nee, Stopp, nee, nee? Okay. Nee. Das ist one ja. Johannes, komm rein. Hallo. Hi, du bist mitten im Podcast. Komm rein. Was kann ich für dich tun? Ja.
1: Ich dich auch nicht raus,
0: hallo. Das ist, jo das ist Johannes. Äh, Johannes ist ein alter Kumpel von uns, der hat in Wien 2010, oder wann hast du das? Das Café-Modul. 2012 das Café-Modul aufgemacht gehabt. Eines der ersten Specialty-Läden in Wien. Und er war einer von den Vieren, von denen ich. von an, Ich hatte ja zu Anfang erzählt, wir waren vier Leute. Er war einer von denen, der dann ausgestiegen ist. Weil er meinte, er muss ein Medizinstudium machen, Herr Doktor Runge. Ja. Ja. So spielt das Leben. Ja, was kann ich für dich tun? Ich wollte Kaffee holen. Ja, Bedien dich, ja, nimm dir, machen was ja. du brauchst. <lacht> ähm, mach, wir, wir machen hier weiter. Wie krass. Warte, wir müssen uns... Ja, so? Nee, so. Nee, so. Okay, wir müssen ja... ja die Verkabelung, wir sind ein bisschen um uns rum. Wir sind gerade verkabelt und müssen gucken, wie wir uns wieder hinsetzen. Ja, ohne
1: hat, hat funktioniert. Ja.
0: Ich mag das One-Take-Konzept ganz gerne. Das macht das doch alles ein bisschen lebendiger.
1: Ja, total. Ne? Also, ja,
0: ja. Ist auf jeden Fall ganz gut. Und du hast weniger Arbeit beim Schneiden. Das ist richtig ja. super. Ich
1: muss es eigentlich gar nicht mehr hören. Nee, das ist wahrscheinlich dann der, den ich heute Abend einfach Du kannst direkt
0: einfach hochladen. Ja. Ja, brauchst du nicht anhören, das ist super. Ist, <lacht> ist, 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 one Take sitzt ist immer, ist Qualität. Und warum machst du den nicht live? Warum wir den oh, nee, nicht live das, machen? Das kann ich noch nicht. Da fehlen uns die technischen Möglichkeiten. Ich mache parallel, das weiß sie nicht, gerade per Facebook hier, live Hi. und streamen.
1: Aber, <lacht> <Ja>.
0: <lacht> sieht, sieht ein bisschen langweilig aus. Wir sitzen ja nur rum. Ja.
1: Aber sonst... Ähm haben ganz viele schon gesagt, ich soll das auch mal über ähm, ja? ähm, YouTube und sowas machen. Ja. Aber das ist ja. super viel Arbeit.
0: Mit Video dann noch und Schnitt. Ja, ja. ja, wollte ich ja auch mal machen.
1: Ja, genau. Voll eine gute aber, Idee, aber, mega geil, kommt bestimmt oh, richtig gut an. Und dann habe
0: ich mir Premiere, ähm, also ein Schneideprogramm für, für Film runtergeladen, was ich im Studium damals mal gelernt habe. Ich habe es aufgemacht und dachte mir so, nee, Nee, und dann habe ich auch ein paar Videos auf YouTube hochgeladen von mir. Es waren auch alles One-Takes. Ja. So, <lacht> anders geht es nicht.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Also, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, vielleicht Aber ist grade, ja ähm,
0: der Sinan zum Beispiel. Der Sinan Muslo kann ja super schneiden. Ja. Vielleicht macht er das ja gerne für dich. Ja. Oder für mich.
1: Oder Ach, wir, für haben beide. Schon mal, wir, wir haben schon mal überlegt, vielleicht was zusammen zu machen.
0: Okay. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Ähm, Guatemala.
0: So, genau. wir haben, er war wir sieben haben,
1: Monate in Guatemala. Er war
0: sieben Monate in Guatemala und hat wirklich irgendwie wochenlang neben der Washing Station im Schlafsack gepennt, einfach um sicherzugehen, dass die Qualitäten von den zwei, zwei Farmern, mit denen er jetzt arbeitet, irgendwie auch wirklich stimmen. Und ich habe ähm, neulich, neulich geröstet und gekappt. Moin!
1: Hallo! Wir gehen mal immer über die
0: Tempermatte holen. Ihr kennt euch? Okay. Nee, aber irgendwie gibt es hier eine Tempermatte, die, die er bestellt. hat. Meine
1: Mutter hat die bestellt, Sandra Malcher.
0: Okay. Bei Philipp wahrscheinlich. Schaut mal, ob ihr was findet. Wir sind mitten im Geschäft. Das ist, das ist live und ungeschnitten, würde Thomas Kotschak sagen. Das nee. ist einfach lebendig. So. Ähm, da
1: kann alles passieren.
0: Ich, habe, ich hatte dieses Jahr einen Kaffee aus Ruanda von einem Typen, der sich der in Ruanda sich seit ein paar Jahren in eine Washing Station eingemietet hat und dort selber den Kaffee irgendwie protestiert. Ich habe... Indien, von den Indie-Roasters hier aus Bielefeld, die selber Kaffees also schon lang, schon seit langen Jahren mit den gleichen Farmen Direct Trade machen aus, 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 aus Indien. Ich habe von Lobbo Kaffee Express in Kiel, habe ich ähm, den Brasil Bobo Link irgendwie ein paar Sack bekommen dieses Jahr. Die machen irgendwie, die sind in so einer Vereinigung drin, die heißen Roasters United und machen Direktimporte. Ich habe viele, viele Kaffees einfach, die so über kleine Händler kommen. Ich habe irgendwas, ein paar habe ich... El Salvador. Viele aus der deutschen Kaffeeszene kennen Rodolfo. Rodolfo macht Kaffees aus El Salvador, handelt mit denen. Super geile Quali Qualitäten hat er da. Also ne, das kommt von ihm und so weiter. Also, ja, also
1: grundsätzlich kannst du schon eigentlich zu jedem Kaffee, den du hast, irgendwie kurz auch was erzählen. Ich kann
0: auch zu so den Kaffees, die ich von den Rohkaffeehändlern ja, genau. habe, allem allen mhm. auf jeden Fall genau sagen wo ja. herkommt und auch was erzählen und so weiter. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel auch von einem, von einem Rohkaffeehändler ein Sample aus, aus, aus Tansania. Das war echt lecker. Echt lecker. Das ist
2: Tansania.
0: Ja, aber das war die Edelweiß Estate und der Name war irgendwie so Edelweiß Estate. Und ich aber irgendwie hatte wohl ähm, Intelligencia ja früher mal irgendwie mit denen gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich mir aber die Webseite angeschaut und dann kam mir das irgendwie so komisch vor. Die haben drei Estates, also gehört irgendwie so ein Typen, die haben drei Estates, Edelweiß, das zweite heißt Helgoland, das hat halt wirklich so eine irgendwie alte deutsche Herkunft, diese Farmnamen und irgendwie kam mir das alles so ein bisschen komisch vor und nicht sauber. Und habe ich dann die Finger von gelassen. Zum ja. Beispiel. Aber wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe. Ähm, also
1: schon viel Bauchgefühl ja auch, ne? Also sehr viel alles Bauchgefühl. Ist das ist ähm, genau das,
0: was ich meinte am Anfang. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Sorry. Ja, Die ganze Zeit. Nee, das ist wirklich so ein äh, Problem von mir. Ähm, wir, äh, letzte Woche waren ja auch die Rocket Beans hier und wir haben hier eine, ähm, eine Aufnahme gemacht und mir fällt halt ein, dass ich im Gespräch den Leuten immer zustimme und dann anfange zu reden, bevor die fertig sind. Das muss ich als Moderator noch lernen.
1: Ja, da hast du noch einen weiten Weg. Was? Was? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ähm,
0: und zwar, das ist das, was ich meinte mit, mit, mit One Take. Ich habe keine Siegel oder ich werfe auch nicht unbedingt so mit, mit Begriffen um mich herum wie Direct Trade oder dies und das und weiter. sondern ich sage... One Take, ich habe gewisse Werte, nach denen ich Kaffee kaufe. Und bitte leg einfach, ähm, ja nicht bitte leg einfach, aber vertrau mir. Vertrau mir so dass wie du
1: den Leuten vertraust, genau. sollen sie dir halt auch vertrauen. So ungefähr. Also, ja.
0: ich, ich mag nichts von diesen, von diesen Punchlines, die viele Röster benutzen und sagen, guck mal hier, das ist Direct Trade oder wie sind Bio oder wie sind das. Und wenn, bei vielen Kollegen ist es leider auch so, liebe Kollegen, wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es halt auch wirklich häufig nur PR. Also Kaffees, die so gekauft werden wie ich von kleinen Händlern, werden Direct Trade genannt zum Beispiel. Das, weil sie genau eigentlich sagen... Eigentlich sind
1: sie ja nicht wirklich ähm, nee, Direct Trade, Also weil es ist, gibt ja einen nee, Zwischenschritt. es gibt
0: einen Zwischenschritt, genau. Ja,
1: was völlig in Ordnung ist.
0: Vollkommen in Ordnung ist, okay. aber also, wenn, wenn du sagst, es ist so, dann muss es so, dann, dann soll es auch so sein. Es muss nicht generell nicht so sein, aber wenn du es sagst, Ganz muss es so schön. sein. Wenn du sagst, ich habe ein Bio-Direct Trade Kaffee... Dann muss es ein Bio-Direct Trade kaffee sein. Und es reicht nicht, dass du, dass du den von einem kleinen Händler gekauft hast, der gesagt hat: so, Ja, ja, die bauen Bio an. So, das reicht nicht aus für <lacht> ja. diese Aussage. Und, ähm, mit die, ja, und mit den, damit wird einfach viel Schmuh gemacht heutzutage. Es gibt ja schon diese Diskussion auch schon lange. In Dänemark hat sich zum Beispiel Coffee Collective den Begriff Direct Trade geschützt. Einfach nur, ja, ja, um den, um du kann, wenn du Direct Trade benutzen möchtest, in Dänemark musst du die anschreiben und wirklich beweisen, dass es ein direct trade Kaffee ist. Und dann kannst du den Namen benutzen.
1: Ach, das ist aber eigentlich ähm,
2: Ja, ist schon interessant. eigentlich ganz
1: ich, ja. gut, Also eine safere ja. Nummer einfach. Und Wenn Sie dann wird es halt nicht so ähm, inflationär einfach verwendet. Genau. Sondern man überlegt sich wirklich, ist es jetzt wirklich so.
0: Wenn Sie damit gut umgehen, dann ist es eine, eine, eine gute Nummer auf jeden Fall.
1: Ja. Und ansonsten ist es halt dann doch wieder einfach ein anderes Siegel, ja. was nochmal anders funktioniert. Ganz Weil genau. Fairtrade ist auch geil, ganz aber genau. halt... Und deswegen
0: ist One Take halt, ähm, hat One Take keine, keine Siegel und wir haben keine Sparte auf unserer Webseite, wo wir Direct Trade-Kaffees vorstellen oder sowas, sondern wir stehen einfach für einen gesunden Umgang mit, mit allen möglichen Sachen. Wir, Bestes, zum Beispiel, ich habe ich hab immer noch Tüten mit Aluminium. So, mhm. Und das ah. macht mir selber Kopfschmerzen, aber ich habe noch keine das ist gute... Ich habe noch keine gute Alternative so richtig gefunden. Ich mag diese Form von den Tüten sehr gerne und ich habe viele Verkostungen mit Tüten ohne Alu gemacht und habe einfach festgestellt, dass nach einer gewissen längeren Zeit, fünf bis sechs Wochen, die Tüten ohne Alu einfach rapide abbauen, also die Kaffeequalität mhm. rapide abbaut. So. Und da habe ich noch keine Alternative gefunden, aber ich, ne? aber ich bin dran. Und ja. sobald es da irgendwas gibt, werde ich, werd ich, werd ich reagieren, aber ich tue es noch
1: nicht. Ja, du kannst ja auch nicht von Anfang an alles komplett ja. richtig machen, weil dann fängst du ja irgendwann gar nicht mehr an.
0: Und ich mache vor allen Dingen aber auch keine Sachen, von denen ich selber nicht überzeugt bin, nur weil sie sich, weil sie vielleicht auf dem Papier ganz gut aussehen oder sie mhm. gut klingen. Das ist, das ist so ungefähr das ja.
1: Ding. Ja, aber ähm, Kaffeeverpackung finde ich auch sehr schwierig. Also da die richtige... Zu finden.
0: Die nächste Frage ist auch wirklich so, also es sind, wenn du jetzt diese klassischen Ver 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 Verpackungstotter stotter erstmal hier ein bisschen rum, fuh, fuh, fuh. <lacht> wenn du das ist die klassischen, <lacht> ja, es ist, also, es ist in gewissermaßen aufregend, weil ich mich jetzt irgendwie mit diesen Aussagen natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne mhm. und man das auch in den falschen Hals kriegen kann, ja, dann benutzt ja Aluminium, ja, tue ich ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so viel schlechter ist als diese anderen Verbundstoffe. Also ja, es ist Aluminium erstmal, aber der Aluminiumanteil ist sehr gering. Aber trotzdem ist es erstmal grundlegend scheiße. Sind diese Verbundstoffe aus Plastik und Papier und so weiter, die es woanders gibt, sind die viel Nein. besser? Ich weiß es nicht.
2: Nee.
0: Ich habe mal versucht, bei der Hamburger Stadtreinigung da eine Antwort zu bekommen mhm. und habe auch E-Mail. Ich habe da keine Antwort bekommen leider so. Das wäre mal, wenn es irgendjemand weiß und irgendwie einen Link posten kann oder so in, in den Kommentaren oder was weiß... Interessante Frage. Also,
1: ja, ich habe auch mal ne? versucht, das irgendwie rauszufinden, wer da irgendwie wie arbeitet, wer welche Ansätze hat. Ja. Weil, also ich glaube, es ist halt so, dass diese reine Kunststoffverpackung einfach die am besten ver ja. zu verwertende ist. Ja,
0: definitiv. Nur und Kunststoff. Viel, genau, nur ja. Kunststoff. Aber sobald du diese Verbundstoffe hast von Kunststoff und Papier zum Beispiel, ja. die dann aussehen wie eine Papiertüte von außen, so, das kriegst du nicht getrennt.
1: Nee, Genau. Aber funktioniert äh, nach außen hin.
0: Klar, nach natürlich. Nach außen
1: ist es so, ah ja, die haben Papierverpackung. Oh, alles.
0: Papierverpackung mit einem Stempel drauf. Oh ja, voll handwerklich.
1: Ja. Und, nee, äh, ich finde das aber auch schade, dass die jetzt nur Plastik.
0: Nochmal, also wirklich auch nichts gegen die Kollegen, die das machen. Du
1: ähm, nutzt ja auch Aluminium. Ich
0: benutze auch Aluminium so. Ähm, aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, wie es häufig nicht so schwarz-weiß ist. Das ist gut, das ist schlecht. Ja. So, und, das, ne, und viele in der Kaffeeszene handeln so, das ist gut, das ist schlecht, ich mache das Gute, fertig, aber beschäftigen sich gar nicht weiter damit. Mhm. So, und dann benutzt du halt Verbundstoffe, die trotzdem scheiße sind und denkst dir, du bist auf der guten Seite.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ähm, huh. ja das ist... Ein <lacht> <lacht> ja, das war witzig. Ähm, hast du von dem äh, Competition-Kaffee von der Eileen ähm, noch was eigentlich?
0: Ich habe noch vier Tüten hier, aber die Röstung ist schon zwei Monate oder über zwei Monate alt. Wir können gerne probieren, aber die Röstung ist schon über zwei Monate alt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe noch was hier. Ja, das, war, das war ein Pain in the Ass, um ehrlich zu sein. Der Kaffee, oder der Kaffee oder diese Vorbereitung? Nee, de, ja, beides. Mhm. Also es gab, im, es gab im Januar die äh, Deutschen Barissa-Meisterschaften 2019.
1: Und 2020 bin ich mit dabei.
0: Ach Was?
1: deswegen frage ich dich. Ah, okay.
0: wir, machen, wir reden gleich weiter, weil das Mikrofon aus <lacht> ja. ist. Wir haben ähm, im Januar 2019 die äh, Barista-Meisterschaften gehabt. Und äh, die Ankündigung, dass es eine Meisterschaft geben wird, war nicht lange Zeit vorher. Ich glaube, ja. die war Ende November oder so. Das ist für eine Vorbereitungszeit für, für diese Meisterschaft, die ähm, inzwischen sehr, sehr, sehr aufwendig geworden ist, sehr wenig Zeit. Mhm. Und es gab jemanden aus Bremen, Eileen, die gesagt hat, ich möchte gerne mitmachen. Und für jemanden, der, das noch der noch nie an dieser Meisterschaft mitgemacht hat oder sich auch überhaupt nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt hatte vorher, wie sind die Regeln, was muss ich überhaupt machen und so weiter, für den ist das sehr wenig Vorbereitungszeit gewesen. Ja. Und sie wollte aber gerne mitmachen und sie arbeitet bei einem ähm, sehr, sehr guten Kunden von mir im Yellowbird in Bremen. Und dann war halt für mich auf jeden Fall klar, ihr das Angebot zu machen. Pass auf, ich röste sehr gerne den Kaffee für dich und wenn du Bock hast, trainiere ich dich auch. Mhm. Weil, Weil Du hast
1: auch Selbsterfahrung. Ne? Du bist auch selbst ähm, als äh, ja, vielleicht, Barista angetreten. Ja, genau, vielleicht
0: das vorneweg. Ich habe ähm, 2010 und 2011 bei den Barista-Meisterschaften mitgemacht. Das war aber damals halt wirklich noch ein anderer. Soll ich jetzt soll ich ausschweifen oder ja, nicht? Was ja, was das war nämlich sehr schön. Ähm, pass auf, 2009. Mhm. Entschuldigung, ich habe 2009 zum ersten Mal mitgemacht. Ambiente Messe in Frankfurt. Ich trat halt mit dem Arabica Blend Espresso vom Black Delight, den ich anfangs er erzählt habe, an mit dem
1: Ethiopia drin.
0: Genau mit dem Ethiopia drin, also damals noch mit einem Blend angetreten. Und das war halt noch richtig Old School 2009. Gewonnen hat damals Nana Holthaus-Wese. Ja, die kenne ich ja. Auch, ja. Die äh, auf die Bühne kam. Sie war äh, damals, äh, ich glaube, sie war Stewardess mal gewesen. Und sie kam auf die, auf die Bühne mit so Halstuch und allem Drum und Dran und hatte einen Single-Origin, den Wilkabamba aus Ecuador, dabei gehabt und kam erstmal so auf die Bühne. <lacht> hatten den Siebträger wie so ein Mikrofon gehalten und erstmal so eine Flugansage gemacht. So, willkommen, meine Damen und Herren und liebe Joran, wir fliegen heute nach Ecuador, Willkabamba, bla, 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 bla. Johannes, könntest du ganz kurz die Tür einmal aufmachen? Entschuldige bitte. Und hat halt, es war, die ganze Präse war sehr oldschool. Und sie hat als...
1: Oldschool, aber super entertaining? Ja, das schon, Oder? aber
0: halt wirklich ein ganz anderer Schnack. Mm. 2010 wiederum war es so, dass... Ähm, in Hamburg, da habe ich auch wieder mitgemacht. Da war es wiederum so, dass vier Jungs sich zusammengetan haben. Der Thomas Schweiger, der Thomas Schießel, Wolfram Sorg und Björn Dietrich. Björn Schießel, äh, björ, äh, Thomas Schießel hatte schon mitgemacht und war, glaube ich, schon mal Barristermeister gewesen. Thomas Schweiger hatte auch schon mitgemacht gehabt 2009 auf der Ambiente, war da, glaube ich, Fünfter oder so geworden. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, Alter, wir wollen das Ding jetzt auf ein neues Niveau pushen und haben ihre Gruppe Radical Coffee genannt und haben sich Fritz Storm, damaliger Barista, ehemaliger Weltmeister, zum Training ge geholt, haben sich die Astoria Plus For You Maschine, die damals benutzt wurde, nachgekauft und haben halt zu Tode trainiert. Mhm. 90 Plus Cafés gekauft für die Competition und haben im Gegensatz zu 2009 die ganze Competition auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und äh, Platz 1, 2, 3 und 4 ging an Radical Coffee.
1: Nein. Ach, ja,
0: geil. Thomas Schweiger ist damals 2010, glaube ich, zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, wenn ich mich recht erinnere. 2011 war es dann Wolfram Sorg, 2012 war es wieder Thomas Schweiger. Björn Dietrich dreimaliger Vizemeister. So. Also die Jungs haben halt das Niveau voll gepusht.
1: Aber die haben sich zu viert vorbereitet. Zu viert vorbereitet, und gemeinsam. Und jeder eine andere ja. ähm, anderer Ansatz, andere Performance, andere...
0: Ja. Ja andere Signature-Drinks, also auch ganz abgefahrene Sachen. Ja. Thomas Schweiger kam aus, aus, aus der Medizin und hatte so eine Pumpe gehabt mit einem Granulat, womit du den Siedepunkt quasi durch ein Vakuum den Siedepunkt äh, mhm. runtersetzt. Also der hat mit einer Pumpe, mit einer Handpumpe, ein, äh, ein Vakuum erzeugt und der Siedepunkt von dem Espresso ist dadurch auf 50 Grad oder 40 Grad runtergegangen, mhm. wodurch der quasi du quasi eine Reduktion des Espresso geschafft hast. Da war noch ein Granulat mit in der Pumpe, das die Feuchtigkeit aufgesogen hat. Also du hast den Espresso reduziert, ohne dass du ihn gekocht hast und Bitterstoffe freigesetzt hast. Also hattest du ein, die ganzen Aromen, also eine hohe Extraktion auf sehr wenig Flüssigkeit. Das, und das hat er im Signature-Drink verarbeitet. Das war übelster Shit. Wolfram Sorg hat sich von einem Glasbläser irgendwelche Apparaturen zusammenstellen lassen, mit denen man Destillat gemacht hat. Und es war so es war so abgefahren, was die da alles gemacht haben. Die haben das Niveau geil. ganz, ganz neu gepusht.
1: Du bist da auch und angetreten. 2010
0: bin ich angetreten, bin ins Finale gekommen ähm, in Hamburg und bin da Sechster geworden. Das war für mich schon ziemlich geil. Fünfter und Wie viele war
1: Teilnehmer gab es denn? Weil letztes Jahr waren zum Beispiel ja nicht so viele. Nee, ja, damals
0: gab es noch richtig viele. Ja? Ja, damals waren es noch auf jeden Fall immer, immer weit über zehn. Ach, weit echt. über zehn, immer noch vorher, es gab ja sogar mal regionale Ausscheidungen in Deutschland. Ja, es gab m -m. ja mal Nord, Süd, Ost, West und dann ein Finale und so. Also
1: in den USA ist das, glaube ich, immer noch so. Immer noch also, so, ja. die sind so noch ein bisschen größer und so, aber ähm, ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, genau, das war so die Zeit, wo ich an Meisterschaften mitgemacht habe. Im Vergleich zu 2009, 2010 hatte ich wiederum auch ein äh, Pacamara Honey aus El Salvador geröstet von dem damaligen... 5. der Weltmeisterschaften Sören stiller markusen aus, aus Dänemark. Also auch für mich damals so ganz, ande, ganz anders rangegangen. und ähm, Da hat sich ganz viel geta getan. Die, also von 2009 auf 2010 ja. ganz anderes mhm. Niveau. Auch interessant 2010. <lacht> ähm, da gab es zum ersten Mal, wie ich fand, zum allerersten Mal ein junges, freshes Moderatorenteam auf äh, den Barista-Meisterschaften. Genau, das und zwar, ist nichts
2: unterschätzen. Nee,
0: das war Stefanie Heidemann und ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe später auch mit ihm zusammen moderiert. Ein Berliner. Ein richtige Berliner fresse auch. Ähm, ja gut, die beiden hatten damals Hamburg moderiert und ich fand das sehr fresh und angenehm. Und im Jahr darauf, 2011, habe ich nicht mitgemacht, aber die Meisterschaft war wieder in Hamburg im Elbgold. Und der Thomas Kliefoth hat, warum auch immer, damals mich gefragt, ob ich das moderieren will.
2: Ja, und ich warum hab, auch
0: immer? Ich weiß nicht wie. Ich glaube, der hat mich da, das Jahr davor in den Meisterschaften gesehen und dachte sich, wir brauchen irgendjemanden, der sich mit der Materie auskennt, und kam dann durch Zufall auf mich. Wir mussten dann, ich musste mir dann erstmal das Go bei meinem Arbeitgeber holen, bei der Speicherstadt-Rösterei damals. Die haben es zum Glück auch erlaubt und dann habe ich meine erste Moderation gehabt 2011. Und seitdem moderiere ich eigentlich so die, 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 die Meisterschaft. Die Stimme. die Stimme der Meisterschaften. Ja, das ist so quasi zu meinem Werdegang, warum ich mir anmaßen konnte, Eileen zu trainieren. Mhm. Das war der Bogen, Stimmt. wo ich meinte, soll ich soll ich, weit ich, weit gehen, aus, <lacht> soll ich Aber das ging gehen. doch
1: jetzt eigentlich. <lacht> aber da ist ja dann, sind ja dann schon neun Jahre eigentlich dazwischen. Ja. In, aber in denen du wirklich immer die Meisterschaften moderiert hast, hast du das immer gemacht? Außer
0: nee, es gab ein Jahr, wo ich, ähm, es gab ja immer verschiedene Chapter. und bei den, natürlich hast du auch immer welche äh, Leute gehabt, die sagten, nee, den Talker wollen wir nicht. Also es gab ein Jahr, wo ich nicht dabei war. In Berlin, da hat ein Radiomoderator das ähm, alleine moderiert gehabt. Das war ganz schlimm.
1: Weil der die Materie <lacht> auch nicht kannte. Vielleicht.
0: Der hat im Jahr davor mit mir zusammen moderiert und mhm. dann im Jahr darauf das alleine, alleine gemacht. Insgesamt war die Meisterschaft oder die Veranstaltung, glaube ich, nicht so geil. Und das, Was ich gesehen habe und auch das Feedback war einfach, wenn da jemand oben steht, der nicht aus seiner Materie kommt, dann funktioniert das nicht.
1: Und der die Leute vielleicht auch nicht so ähm, kennt. Der die oder Leute nicht Bezug kennt. Zu der hat. die
0: Regeln nicht kennt. Der Fragen stellt, die so allgemein sind, dass es denen die Leute vor Ort halt auch nicht interessiert. Und es, ne, es
1: ja. ja also, aber gibt genau. viele Zuschauer bei so? Also ich war noch nie nein. bei den ähm, nee.
0: Meisterschaften. Es, siehst du? Warum warst du nie da? Ja, es ist
1: langweilig. Weil es
0: langweilig ist. Ja, nee, nein, ist, überhaupt nee, nicht. Aber doch. Doch, also, es ist als Zuschauer.
1: Aber für Schrecklich. mich, die aus der Materie kommt, tut ja, also Auf den Weltmeisterschaften zum Beispiel habe ich mir auch ein paar Performances Ja, ein
0: paar. Aber dann, dann, dann reicht dir das auch. Ja. Also es ist ja immer das Gleiche. Time. Hello, Judges. Oh, I'm so proud to be here because coffee is my passion. I have espresso for you. It's delicious. But you in the audience, you can taste it, but it's delicious. I have Cappuccino. It's really great. The milk is from the cow. I know the name, but you can taste it in the audience. It's really delicious. This is my signature. Time. Immer wieder. immer Und du sitzt da und guckst es dir an. Und du sitzt da und guckst es dir an. Das ist als Zuschauer schrecklich. Leider muss man ja. das sagen. Und
1: ich habe mir die, die Barista-Meisterschaften komplett gestreamt. Die Weltmeisterschaften. Nebenbei. Nee, nee.
0: Du saßt wirklich davor, aber nur die Finals. <lacht> Oder alle drei Tage.
1: Nee, ich glaube nur die Finals und zwischendurch mal ein bisschen. Klar. Ja, okay, sechs. Ja, da, aber
0: das, da, da, ja, da, da ja. ist es dann ja auch spannend und so weiter. Aber trotzdem, also... Ich kenne das aus meiner Erfahrung, als ich mitgemacht habe und irgendwie Leute, Freunde vorbeikamen, um sich das anzuschauen oder auch so. so. Du, guckst zwei, du guckst dir zwei, drei Leute an und dann gehst du wieder.
2: Ja.
0: Ich vergleiche es immer mit einem Formel-1-Rennen, wo du siehst, wie Autos im Kreis fahren. Du siehst keine Rundenzeiten. Mhm. Du weißt nicht, wer vorne liegt. Und am Ende heißt es irgendwann, der hat gewonnen. Mhm. So ungefähr ist... Barista-Meisterschaften zu schauen.
1: Das hast du vor kurzem auch in einem anderen Interview gesehen. Ja, genau. Ja, ja. Das ist
0: so ein, so, ein, so ein Vergleich, den ich irgendwann mal ja. ähm, gemacht habe. Aber der, der, der trifft es eigentlich ganz gut so. Weil du weißt nicht, du, du, du hast keine Punktzahl. Du, du verstehst, die. das größte Problem ist, du verstehst überhaupt nicht, wonach die Juroren gehen und warum sie jetzt den und den vor, vorne gesehen haben. Nein, beim Fußball siehst du einen Foul, denkst ja faul, der schießt, richtig, pfeift faul. Das ist ganz klar. Bei den Barista-Meisterschaften kannst du überhaupt nicht nachvollziehen. Das weißt du ja als 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 Teilnehmer oder Trainer selber auch gar nicht so richtig. Worauf liegen die jetzt Wert? Du musst ja eigentlich Input dazu kaufen, indem du halt für einen Tag irgendjemanden da buchst, der dir ganz klar erzählen kann, was jetzt gerade, worauf jetzt gerade Wert gelegt wird. Mhm. Und das sind dann die ehemaligen Juroren oder Leute irgendwie aus diesem Kreis, die da mitmachen, die wir erklären können. Der Fokus ist darauf, darauf, darauf.
1: Ansonsten kannst ja, du... Und du ja, weißt ja aber auch nicht, wen du da sitzen hast und wie die ähm, rangehen, die Juroren. Also klar haben die ja. ein Score-Sheet und so, aber trotzdem ist das ja ein bisschen... Ähm
0: die Juroren sollen ja eigentlich immer alle gleich sein. So, Also es gibt ja ein paar Head-Judges, die, ähm, die auch eine spezielle ähm, Zertifizierung durchlaufen mhm. und die wiederum... Haben ja vorher quasi, bevor die Meisterschaft losgeht, erstmal so ein paar Durchgänge. Ja, ja, ja
1: das ist schon klar. Ja, aber trotzdem sich, sind das ja Menschen, die. Trotzdem äh
0: sind es Menschen. Aber jetzt für mich als Trainer, als ich Eileen trainiert habe, zu sagen, jetzt so, wenn ich den Kaffee röste, worauf, also worauf legen die eigentlich Wert? Mhm. Das ist eigentlich nicht fassbar von außen. da musst du dir irgendwie die Info holen. Also, wie bewerten Sie denn die Säure? Wie viel Säure ist denn da gewünscht? Oder wie, wie, wie viel Körper ist da gewünscht? Wo, aber ne? ich glaube,
1: es geht doch gar nicht darum, wie viel ist äh, gewünscht, sondern wie akkurat kannst du das beschreiben? Und wieder...
0: Nicht nur. Also, es gibt so eine, so eine, so eine Aussage ähm, von irgendeinem Podcast, ich glaube, das war James Hoffmann oder so. The best espresso wins. Und natürlich mhm. musst du ihn genau beschreiben und alles, aber das muss auch einfach ein Bomben-Espresso sein. Ansonsten mhm. kannst du nicht gewinnen. Du kannst... Theoretisch könntest du einen scheiß Espresso abgeben und den genau richtig beschreiben und dann kriegst du gute Punkte dafür. Aber, es ist, Aber geht nicht. nicht. Ge nee.
2: Ja.
0: nee. Deswegen muss es schon ein geiler Espresso sein. Was ist für die Juroren ein geiler Espresso? Jetzt musst du dir vorstellen, du hast da vier Leute sitzen, jetzt gerade auch auf WBC-Ebene, auf Weltebene, die kriegen das ganze Jahr über von den besten Baristi der Welt das vorgesetzt, wo sie sagen, das ist das Beste, was ich abgeben kann. Also die sind nur the best shit gewöhnt. Mhm. Das heißt eigentlich, das ist mein Telefon, das gerade klingelt, das ist eine sehr schöne Melodie, das ja, habe ich auch sehr total. häufig als ähm, Ohrwurm. Trage ich so ja. mit mir durch den Tag. Ja, leider ja. Ähm,
1: musst du nicht rangehen. Kann im Hintergrund.
0: Ja, ja okay. du musst ja immer, ich, ich, ich glaube einfach, dass die Kaffees ähm, für die Juroren immer, 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 immer heller werden. Mhm. Einfach, um dem noch eins draufzusetzen, um dich noch mehr abzugrenzen. Das Säureempfinden ist wahrscheinlich schon komplett abgestumpft. Ich habe mich mal, ich war mal bei den Weltmeisterschaften in Rimini.
1: Das ist es doch wichtig?
0: Nein, es ist nicht wichtig. <lacht> <lacht> also es ist äh, Freitag, der 28. Juni. Es ist jetzt... Ähm, 12.35 Uhr. Wer immer jetzt gerade anruft und das im Nachhinein hört,
1: mhm. das Hier tut mir leid, grade, ich was kann nicht
0: rangehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich in Rimini volontär bei den, bei, den, bei den Weltmeisterschaften. Also ich war ah, freiwilliger. Ja. Okay. Ich war freiwilliger. Ähm, es werden immer Freiwillige für die Weltmeisterschaften oder für Meisterschaften gesucht, die helfen. Mhm. Einfach Zeit messen, Sachen abräumen, was auch immer. Und ich war auf der Bühne der Buzzer. Der Buzzer ist derjenige, der die Tassen abräumt, also die Gläser abräumt und dann die Sachen, also den Espresso oder den Cappuccino, in einen Eimer kippt. Weil niemand darf diese Kaffees probieren, außer den Juroren. Nein. Doch, weil die anderen könnten sich ja einen Wettbewerbsvorteil verschaffen dadurch, wenn der Trainer von jemand anderem das probiert und sagt, oh, der aus Japan hat so und so, keine Ahnung. Also, mhm. Du sollst müssen es wegkippen. nochmal... So, jetzt stehe ich halt auf dieser Bühne, auch gerade bei den Finals, und hast halt von den Finals, von diesen krassen Baristi, diese Sachen in der Hand und sollst die wegkippen. Hm. Vergiss es! <lacht> Vergiss Aha. es! Wir haben natürlich nur so getan, als ob wir die wegkippen. Mhm. Sind hier die Bühne gerannt und haben alles gesoffen. So, und natürlich war das alles... Wenn das
1: mal jemand rauskriegt. <lacht> ich
0: ja. und Natürlich war das alles schon ein bisschen abgekühlt und deswegen die Säure schon ein bisschen doller auch, als wenn er warm ist. Mhm. Aber trotzdem war, konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehen was daran jetzt so geil ist. Oder okay. welcher von denen jetzt gut ist. Oder welcher Weil für mich war das alles damals schon fast unterrüstet. Es war so hell, das war so hm. krass. Das war so, das war so krass. Und das war eine, ich glaube, diese Juroren leben einfach in einem kompletten Paralleluniversum. Weil stell dir vor, du kriegst immer nur das Beste serviert. Ja. Immer nur das Beste.
1: Ja, das ist also die, ähm, ich war ja auch vorgestern bei der, bei der Janine bei äh, Rehm und sie meinte auch, sie ähm, kappt irgendwie dreimal am Tag und ähm, ich meinte ja, wie, 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 wie verlierst du denn da nicht den Überblick irgendwie auch über die äh, verschiedenen Qualitäten und Geschmäcker und so weiter. Und sie meinte halt, ähm, dass sie das ganz klar trennen muss. Also, dass sie also die wirklich krassen Qualitäten und neuen und abgefahrenen Sachen zusammenkappt ja. und hier so diese Oldschool 0815-Kaffees zusammenkappt. Ja. Weil neben einem 0815-Kaffee ist so ein neuer Kaffee, also so ein abgefahrener, süßer, sauer, weiß ich nicht was, halt noch abgefahrener. Und du kannst es halt gar nicht mehr richtig auseinanderhalten. Mm. Und es ist wahrscheinlich genau das Gleiche, dass du halt ähm Entschuldigung,
0: wir trinken hier gerade Sprudelwasser, Ich trinke eigentlich nie Sprudelwasser Und jetzt kommt da so ein kleiner hoch.
1: Das ist okay. Vielleicht hat das auch niemand gehört.
0: <lacht> Deswegen habe ich es jetzt dann noch erwähnt extra, damit es ja, auch ja, wirklich ja, jeder ja, ja. mitbekommt. Also hat <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, okay. Also und wie bist du dann daran gegangen, den ähm, Espresso für die Meisterschaft auszuwählen?
0: Ach, wir haben einfach, ähm, wir haben verschiedene Samples geordert. Wir haben überlegt, was ist gerade frisch. Wir hatten letztendlich eine Auswahl aus verschiedenen Kenianern, noch irgendein Zentralamerikaner, ich weiß nicht mehr was, und einen Kaffee aus El Salvador. Mhm. Und der El Salvador war frische Ernte, relativ frisch. Die Kenia-Sachen waren halt schon älter, es war November. Und Kenia kommt jetzt gerade, also so im Juni kommen die frisch rein. Und wir haben uns dann für einen Pacamara Natural aus El Salvador entschieden. Weil ich den gleichen Farmer auch schon vor zwei Jahren hier bei mir bei One Take im Programm hatte. Don Nacho. Und ich hatte ihn als Honey. Es war natural. <lacht> Entschuldigt, äh, dass ja. wir lachen. Ähm, wir, unsere Körper machen ganz lustige Geräusche hier gerade abwechselnd. Schönes Geräusche-Ping-Pong. Ja. <lacht> wir haben Hunger, glaube ich. Und ähm, Sprudel getrunken. Und Sprudel getrunken. Und wir haben uns für den Pakamara Natural entschieden, dann mhm. aus dem Cupping heraus, weil wir dachten, Kenia, wir wollten uns so ein bisschen abgrenzen den anderen gegenüber. Das Setting war nämlich, was wir zu dem Zeitpunkt wussten schon, ist, dass insgesamt fünf, nee, sechs Leute sollten mitmachen. Mhm. Davon die amtierende deutsche Meisterin Nicole.
1: Mhm, von der habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Und drei andere, die alle schon mal Vizemeister waren. Ach, echt? Ja.
1: Oh, also ich wusste gar nicht, dass der Wojtek auch schon mal mitgemacht
0: hat. In Polen war der Vizemeister, Ach so. mhm. der war im Polen Vizemeister. Dann hatten wir Paul Bonner, der war schon mal Vizemeister. Das war in diesem Jahr, wo dieser Radiomoderator moderiert hat. Und äh, wer war noch mit dabei? Ich vergesse es jetzt gerade. War
1: Felix Hohlmann.
0: Felix Hohlmann, der war Vizemeister in der Schweiz. Der, war, der ist zehnfacher Vizemeister in allen möglichen Kategorien. Also die Hohlmann-Brüder sind ja die, 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 ähm, die Bayer Leverkusen aus, <lacht> aus der Schweiz. <lacht> Aber auf ihre Art sehr, sehr, sehr erfolgreich. Auch Schöne Grüße an die beiden auf jeden Fall. Sehr nette Menschen auch. Ähm, und dann gab es noch einen äh, sechsten Teilnehmer, ein Tolga. Ich weiß nicht, woher. Der ist dann auch nicht angetreten, leider. So. Letztendlich waren es dann halt fünf Leute. Eileen als Rookie gegen die amtierende Meisterin und äh, drei Vizemeister. Das war halt das Setting. Und dann mhm. haben wir uns gesagt, wir wollen uns irgendwie abgrenzen, wir nehmen den Pacamara Natural. Und das war, der war echt sehr, sehr schwer zu rösten. Dieser, weil Pacamara schwer zu rösten ist. Warum? Warum es schwer zu rösten mhm. ist, es ist eine sehr große Bohne, mhm. die aber nicht so dicht ist. Das heißt, du musst die Energieverteilung ganz anders handhaben als, als, als sonst. Und ähm, gegen Ende gibt es so einen sehr kleinen Bereich, wo er lecker ist, bei der Endtemperatur und bei der Länge. Ein mhm. Kenianer zum Beispiel, ne? ein Kenianer kannst du so ein bisschen unterrösten, ein bisschen überrösten, kann an, der schmeckt immer, der schmeckt immer irgendwas betonst du da. Oh, das schmeckt ja Johannisbeeren. Oh nee, der schmeckt jetzt nach Erde. Irgendwas ist da immer. Und bei diesem Pakamara gab es eine ganz kleine Landezone, wo er lecker war. Und die ersten Röstungen waren echt so, ach du Scheiße, schmeckt das? der schmeckte wirklich nicht gut. Er mhm. war einfach nicht lecker.
1: Und, Und du bist trotzdem dabei geblieben? Ja, natürlich. Wir ja. hatten
0: keine Wahl. Wir hatten keine Zeit mehr, einen neuen Kaffee zu suchen. Mhm. Wir hatten diesen Kaffee gekauft, der war auch nicht günstig. Mhm. Das kommt ja dazu. Und dann habe ich es aber noch ganz gut hinbekommen letztendlich. Und das war das eine Problem. Das nächste Problem war, dass es war Anfang Dezember, wir hatten anderthalb Monate, um Eileen zu trainieren mhm. für diese Meisterschaft. Sie, sie wohnt in Bremen, wir sind hier in Hamburg und es war Weihnachtsgeschäft. Ja. Und dann ist sie halt einmal die Woche hierher gefahren, wir haben alles aufgebaut, sie hat trainiert.
1: Hattet ihr auch eine, ähm, eine Wettkampfmaschine? Nee,
0: Wir haben hier an unserer Black Eagle- Victoria Arduino äh Black Eagle hier trainiert und ähm, ich glaube, die Wettkampfmaschine war, wenn ich mich nicht irre, eine Lamazzocco Strada, aber ohne Pressure Profile, so eine ganz normale, das war die Wettkampfmaschine. Ähm, aber es ging, wir, haben auch, wir konnten auch nicht das Setup nachbauen hier, wir konnten jetzt nee. nicht die Tische genauso stellen, wie es sein Ach, sollte und doch, so. Ich
1: um, voll viel Platz vorne.
0: Ja, aber wir haben nicht genug Tische. Also wir konnten jetzt die Maschine nicht von dem Haupttresen so runternehmen, dass man quasi an der vorbeigeht zu den Juroren oder mhm. so. Aber wir konnten es ein bisschen nach. Ja. Ne? Wir hatten auch mal Gäste, die Juroren waren und ähm, es war eine super krass intensive Zeit, weil ich halt mitten im Weihnachtsgeschäft war. Ich habe im Dezember hab ich eine Kooperation gestartet mit dem Hamburger Sender Rocket Beans. Mhm. Ich habe die Rocket Beans Kaffee rausgebracht für die und das hat halt so krass reingehauen, dass ich, ich bin hier untergegangen. Also ich hatte in meinem Shop, ich glaube, 600 Prozent mehr Bestellungen im Dezember Neitz, auf einmal gehabt. Okay. So, und ich war überhaupt nicht ja. darauf vorbereitet. Ich hatte nicht genug Beutel, nicht genug Kartons, nicht genug Rot, alles nicht genug. Und ja, Zeit, ja,
1: nicht genug Kaffee, nicht alles. genug Zeit. Ja, wirklich,
0: nicht genug Zeit, nicht genug Leute. Mhm. Na, also ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht, nichts einfach mhm. genug und bin voll untergegangen. Dann noch das normale Weihnachtsgeschäft und dann habe ich noch Eileen trainiert. Das war halt die Zeit. Und wir haben bei Null angefangen und sie hat sich echt reingehängt. Und hat was auch, heißt
1: bei Null angefangen? Also was
0: sind erstmal überhaupt die Regeln? Wie mhm. machst du ein Espresso auf Competition-Niveau? Was mhm. sind die Handgriffe? Worauf kommt es an? Hör auf mit den Handwechsel zum Beispiel. Ne, typisches Beispiel, du malst, du hast den Siebträger in der linken Hand, du malst. Mhm. Und dann nimmst du ihn in die rechte Hand und tammst mit links. Und dann nimmst du den Siebträger wieder in die andere Hand, um ihn einzuspannen. Solche Sachen einfach mhm. abzutrainieren. Auf Details zu achten. Worauf ich kommt es überhaupt an?
1: Wenn ich einmal zweimal klopfe, dann klopfe ich immer zweimal.
0: Genau. Wenn du dich im Kreis drehst, bevor du den einspannst, ist es okay. Aber dann machst du das bitte jedes Mal, dass du mhm. dich im Kreis drehst, bevor du ihn einspannst. Und solche Sachen. Oh, und das war echt viel, viel, viel Arbeit. Jetzt klingelt es vorne. Musst du? Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz gucken. Mhm. Du kannst es so abklipsen. Okay. Einfach. Ähm, ich würde dich bitten, während ich kurz weg bin, einmal zu erzählen, ähm, ich sehe etwas, was du nicht siehst, hier zu spielen.
1: Ist. Oh nein, ja. was? Nee, das mache ich auf keinen Fall. Puh <lacht> ja, Leute. Ähm, also, ich werde das ja auf gar keinen Fall schneiden. Oh, jetzt klopft es ja noch an der anderen Seite. Da kann ich jetzt aber nichts machen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Also, äh, diesen Podcast werdet ihr heute Abend schon zu hören bekommen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es wird gar nicht geschnitten. Ich mache noch so ein, zwei Worte an den Anfang und spiele ein bisschen Musik ein und dann... Ähm dann geht er so raus. Das passt mir eigentlich auch ganz gut. Weil es um, ist natürlich hier auch nicht so meine letzte Adresse heute. Ne? Aber hat sich bisher, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich das veröffentlichen kann. Was hast du gemacht? Ich habe ähm, hab ein bisschen erzählt. Ich mir anhören. Das kannst du dir heute Abend anhören. <lacht>
0: okay, ja. Ähm,
1: Aber ich kann nicht so gut alleine sprechen. Deswegen, äh, dafür habe ich das, glaube ich, ganz okay gemacht. Super. Ja, ja wo waren wir?
0: Wir waren bei Eileen. Genau, wir ja. waren mitten im Weihnachtsgeschäft und dann haben wir sie trainiert ähm, und ja, bei null angefangen, wie gesagt, und ähm, sie hat sich voll reingehängt. Wie kreierst du einen scheiß Signature-Drink in ja, so kurzer ich glaub, Zeit? das ist
1: echt aber auch das.
0: Wo? Na, dann hatte sie, sie hat sich Tassen töpfern lassen in der richtigen Größe, also so die ganzen Sachen, die du besorgen musst, Regeln lernen, also so viel einfach, das mhm. war krass.
1: Also, hatte sie denn eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt?
0: Ich glaube, im Vorfeld nicht unbedingt. Mhm. Im Vorfeld Aber was ja vielleicht unbedingt. gar nicht so schlecht ist, ne? Weil ja. Du
1: gehst so total unbefangen ran. Ne? Ja. ja.
0: Ich glaube, wenn sie auch schon so hm, rangegangen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht, weil das einfach super tight war von der Zeit her. Und es war eine sehr intensive Zeit, also ich kann mich auch an ich habe ich hab sie auch richtig angeschnauzt teilweise, wenn sie den also das tat mir auch im Nachhinein leid, aber es war halt wirklich intensives Training so. Mhm. Nein, nicht. Wir haben doch gesagt, du machst das nicht so, echt so halt. Mhm. Ähm, aber es hat funktioniert so. Ähm, sie hat Fortschritte gemacht, gute Fortschritte gemacht, sodass man sich denk-, vorstellen konnte, wir schaffen den Zeitplan. Mhm. Dann kam Weihnachten. Zwischen den Feiertagen habe ich mich dann ziemlich Doll verletzt, also ich habe mein Knie kaputt gemacht.
1: Ach ja, stimmt ja. <lacht> ähm, oh, stimmt, das kommt ja dann auch dazu.
0: Genau, ich habe also einen <lacht> Tag vor Silvester habe ich mir quasi am Knie einen Knochen gebrochen und mein Kreuzband gerissen und Meniskus gerissen, also so volles, volles Programm, Programm gehabt.
2: Mhm.
0: Und drei Tage später stand Aline wieder hier zum Trainieren und ich stand halt mit Krücken auf die OP wartend wieder hier und wir haben trainiert. Und haben weitergemacht und haben weitergemacht. Und Mitte Januar war dann halt die Meisterschaft. Ich konnte leider nicht mitkommen dann. Mhm. Hab dann vorher... Ach stimmt, ne,
1: das ja auch. Also du hast ja. ja nicht nur nicht moderiert, sondern oh Gott. Ja. ja.
0: Allen anderen, also ne, das Team von Yellowbird vorher genau instruiert. Leute, ihr müsst, ihr müsst am Tag vorher alles auspacken, nochmal polieren. Wenn wir vor Ort sind, du bist für das zuständig. Du, bist für, sie braucht, du brauchst ein Team um dich herum. Wenigstens zwei Leute, die irgendwie auf dich aufpassen mhm. und dir helfen und so weiter.
1: Die du anschnauzen kannst, wenn du...
0: Die du anschnauzen
1: <lacht> Wenn du gerade im Competition-Mode bist. Ja. ja. Und
0: dann waren halt... Und ich hätte sie auch gerne als Moderator auf der Bühne irgendwie auch unter also, äh, unterstützt. Das reicht ja schon manchmal, dass man einfach da ist. so. Ne? Mhm. Und dann ist sie da halt angetreten. das waren, wie gesagt, es waren fünf Leute. Wahnsinn. Ne? Sie als Rookie, die anderthalb Monate Vorbereitung hatte gegen drei Vizemeister und die amtierende deutsche Meisterin, die im Jahr davor so abgerissen hat... Also Nicole war ja einfach, ja, boah, mhm. das war so eine Performance. Und dann ist sie da auf die Bühne gegangen. Und es gibt immer diesen einen Moment, wenn jemand auf die Bühne geht, dann merkst du, du, du weißt das vorher nicht, aber in, du, du merkst dann, ob derjenige für die Bühne gemacht ist oder nicht. Und Eileen ging auf die Bühne und hat einen Schalter umgelegt mhm. und hat funktioniert. Und zwar war richtig gut. Ja. Super clean, sympathisch, aufmerksam gut geredet, leicht verständlich, keine Fehler gemacht, wenn sie Fehler gemacht hat, nicht nervös geworden, geile Performance hingelegt und ist dann in diesem Teilnehmerfeld vierte geworden. Ja. Mit auch keinen großen Punktabstand zu der dritten, zu Nicole und äh, Paul Warner war fünfter und das war für sie ein Riesenerfolg. Die war dann auch erstmal ein paar Wochen, Monate auf Wolke irgendwas so, also die mhm. war, das war, das war, das war sehr geil, das hat Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder in, diese, in diesen Competition-Modus einzutauchen. Ja. Also ich bin so, ich mag Competition sehr gerne, ich habe an vielen, vielen Battles irgendwie teilgenommen. Ich hätte tierisch Bock, mal wieder an Meisterschaften teilzunehmen, aber mir ist inzwischen der Aufwand, ehrlich gesagt, zu groß geworden. So für dich selbst Für, für mich selber mhm. einfach. Also wenn ich da jetzt mitmachen würde, wäre schon ganz klar das Ziel, irgendwie zu gewinnen. Und da musst du inzwischen nicht nur Zeit, auch viel Geld investieren. Mhm. Nee, da mache ich lieber irgendwie an Battles mit. Wo, wo du, du halt einfach
1: hingehen kannst, mal wo, gucken kannst. Genau, ja.
0: wo du einfach hingehst und wo du quasi einfach dich nicht auf... Bei, bei, bei der Barista-Meisterschaft ist es ja so, du kannst da irgendjemanden hinstellen, der nicht vom Tresen kommt. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du André Eiermann kennst. Mhm. Der kommt von UFC, heißt eine UFC oder U, 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 UCC, ich, sorry, großer Rohkaffeehändler. Mhm. Und der hat Ach, halt... gar
1: nicht Barista gar gar nicht. Nein, gar
0: nein, 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 mhm. der war nie vorher am Tresen, soweit ich weiß. Und der hat diese 15 Minuten trainiert, 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 trainiert. Das ist wie ein Theaterstück, das du einstudierst. Ja. Und ist damals, glaube ich, da, damit in die, in die Finals oder in die Semifinals bei, der, bei den Weltmeisterschaften gekommen.
2: Semifinals. Semi, erst also unter die mhm. ersten
0: zwölf oder so, ja. Was halt ein super Erfolg war. Aber so jemanden kannst du nicht in einen Bar Barista-Battle stecken, wo du eine Orderline mhm. hast oder wo spontan Aufgaben gestellt werden. Ja. Da, kannst du, da musst du einfach Erfahrung haben. Da kannst du dich nicht auf das vorbereiten. Und das sind die Battles, die ich auch ganz gerne mag: hingehen, ja. machen, abreißen, Spaß haben.
1: Oder nicht abreißen?
0: Ja, oder nicht abreißen. <lacht> aber aber es ja. ist halt, halt auch egal. Das Ziel ist natürlich, abreißen. Also, ja. Immer. Ähm, Im Wettkampf, wenn ich im Wettkampfmodus bin, ist ganz klar das Ziel: Ich will Erster werden. Alle anderen können zur Seite. Ne? Aber das ist dann und sobald dieser Wettkampfmodus aus ist und das ist dann so, sofort, wenn der wenn das Battle vorbei ist, dann ist halt alles wieder freundschaftlich. Aber mhm, Wettkampfmodus aber ist, so, ist schon geil.
1: Alles klar, hier bin ich.
0: Ja, Ellb nee, nicht Ellbogen. Also jetzt ich, ich ramme den anderen nicht weg, aber ich will halt gewinnen. Ich gebe mir Mühe, das schon. Das ja. Macht Spaß.
1: Ja, total. Ich mag das auch richtig gerne. Aber ich bin äh, sehr gespannt, äh, wie also wie gesagt, ich habe mich für die Tiroler Meisterschaften jetzt angemeldet. Okay als Training.
0: Ja, super Training dafür, ja.
1: Ähm, ja, sagen auch alle und ähm, will dann, äh, wann auch immer, Januar, Februar oder wann die deutschen Meisterschaften sind, da auch teilnehmen.
0: Das ist immer so ein bisschen die Problematik mhm. in, in Deutschland, dass du ähm, gar nicht weißt, ob eine Barista-Meisterschaft stattfindet. Also mhm. wir hatten auch schon mal ein Jahr, wo einfach keine stattgefunden hat. Ja,
1: letztes Jahr gab es ja auch keinen Brewers Cup oder letztes, dieses Jahr.
0: Genau. Weil einfach das Chapter das irgendwie nicht hinbekommt, weil das Chapter ja immer ehrenamtlich arbeiten muss, weil sie kein Geld haben. Mhm,
1: aber ich glaube, das ist eine andere Thematik. Die, ähm, die Tatsache, dass jetzt gerade alle so gut abgeschnitten haben, auch so in der Welt, ähm, gibt nochmal neue Motivation, für Deutschland auch was für nächstes Jahr zu organisieren.
0: Wir haben immer motivierte Leute, die, die bereit sind, etwas zu machen. Die Problematik ist nicht die Motivation. Die Problematik ist, dass diese Leute, sobald die Meisterschaft zu Ende ist, durch sind.
2: Mhm.
1: Weil es
0: einfach so ein großer Aufwand ist.
1: Und ehrenamtlich und, und neben, neben dem ha Hauptjob. Ehrenamtlich
0: mhm. neben dem Hauptjob ein Event organisieren von dieser Größe. Mhm. Und danach bist du durch. Danach gab es so oft schon Tränen und eine Art von Verzweiflung, mhm. weil du, ja.
1: Hast du es auch schon mal mit organisiert? Nein, nee.
0: ich weigere mich.
1: Ja, genau deswegen. Ich
0: weigere, ich nehm, also ich berechne auch für meine Moderation Geld. Mhm. Nicht, absolut nicht meinen normalen Tagessatz, aber ich weigere mich umsonst für die SCA zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Einfach, weil es, weil es in dieser Geschichte genug Geld gibt. Es gibt Mitgliedsbeiträge. Ja. Es gibt Geld, aber dieses Geld wird halt nicht für die Meisterschaften genommen. Oder das, dieses Geld geht halt fast gar nicht zurück ans deutsche Chapter und das akzeptiere ich halt nicht. Und deswegen bin ich nicht bereit, ehrenamtlich da mitzumachen.
1: Ja. Es machen. Und trotzdem wollen sie dich immer als Moderator haben.
0: Komischerweise teilen halt viele Leute, die irgendwie da ehrenamtlich arbeiten, auch meine Ansicht mhm. und finden das auch nicht okay. Aber letztendlich fehlt die Konsequenz da mhm. auf eine Art und Weise dann doch zu rebellieren oder mehr einzufordern. Aber es ist für, in meinen Augen schon eine große Problematik, dass, dass wir einerseits die große Coffee-Family sind und uns alle gegenseitig helfen und sehr viel ehrenamtlich machen, aber trotzdem ja ein großer Pott da ist. Wo geht dieser Pott hin? Wer hat den? Was wird damit gemacht? Das weiß halt keiner und wir arbeiten alle ehrenamtlich weiter. Mhm. Berlin jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel in Berlin, als die Weltmeisterschaften waren. Ich war im Gespräch für die Moderation. Ich habe dann letztendlich doch zurückgezogen, weil ich es mir auf Englisch nicht äh, zugetraut habe. Mhm. Aber es wäre halt umsonst gewesen. Ach. Die Juroren sind da umsonst. Die zahlen mhm. sogar selber ihre Anreise auf ein Hotel.
1: Oh, das ist abgefahren. Und du hast da
0: Volontäre ohne Ende, die ja mhm. helfen, diese Meisterschaften durchzuführen. Und genau auf 10 Meter daneben von der Bühne, 10 Meter gegenüber, fängt halt diese Messe an. Und das ist der gleiche Verein.
2: Mhm. Das
0: ist eine Riesenmesse und die ist richtig teuer. Und alle, die dort sind, sind irgendwie Mitglieder bei der SCA und zahlen Beiträge. Da ist, da ist Geld. Mhm. Aber gleichzeitig sind da Volontäre und machen alles freiwillig, weil wir die Coffee-Family sind. Also ich, ich, das ist so eine Diskrepanz, die geht nicht in meinen Kopf so richtig, wie wir da, warum wir da alle so mitmachen, so blind.
1: Ja, bin ich gar nicht in der Materie drin, deswegen mhm. kann ich dir ja gar nicht so viel zu sagen gerade.
0: Dazu ähm, bin ich ja da. Ja. Mhm. <lacht> du kannst dich ja damit, also ich habe da ich habe da irgendwann mal einen Blogartikel darüber geschrieben, bei mir auf der Seite und ähm, ja. will da auch nicht immer gegen wettern. Aber es ist, es ist jedes Mal, wenn nee, ich auf du bist so ja auch
1: nicht, also du machst ja trotzdem auch schon mal mit. Das ist ja nicht so, als würdest du dich jetzt voll ähm, gegen alles wehren. Aber halt nach deinen Regeln. Ich
0: habe auch absolut kein, kein Problem eigentlich auch mit den National Chapters so. Mhm. Aber ähm, es gibt halt diese Regelung, dass die Mitgliedsbeiträge halt wirklich an das internationale Chapter, also an die SCA, USA in dem Fall mhm. oder wo auch immer, geht. Und die Staaten kriegen halt 10 bis 20 Prozent von dem Geld zurück. Mhm. Bei Deutschland aktuell 30 Prozent. Aber warum? trotzdem, warum, ja genau, warum? Wofür? Und was wird mit dem Geld gemacht? Da herrscht halt null Transparenz bei der SCA. Also du hast Gerade in unserer Szene, wo wir alle so transparent sind und Direct Trade ja. und so weiter, keine Transparenz, was mit dem Geld passiert und so weiter. Sie haben auch Angestellte und so weiter, aber die machen halt auch Geld, also meine, Messen, Education, diese ganzen Schulungen und so weiter. Es gibt ja auch
1: ordentlich kosten.
0: Die, genau, es gibt keinen Bereich der SCA, wo du sagen kannst, außer im, im Coffee Research vielleicht, gibt es keinen Bereich, wo du sagen kannst, da geben sie mehr aus, als dass sie einnehmen. Soll ich mal das Fenster eben zumachen, ja, weil wir haben hier gerade einen Presslufthammer. Willst du mitkommen? Oder? Ja, komm. Okay, wir gehen nochmal spazieren. <lacht> Na, es, es gibt keinen Bereich, wo sie mehr ausgeben. Also Es ist jetzt nicht so, dass sie einmal im Jahr ein riesengroßes Sommercamp für alle machen und jeder kann da irgendwie umsonst hinkommen und irgendwie Kaffee kennenlernen. Weißt du, was ich meine? Es
2: gibt
1: mhm. keine... Nee, eigentlich richtig. alles, was man äh, mitmachen kann, dann kann man auch, äh, muss man auch bezahlen. Genau,
0: alles, was mit der SCA irgendwie zu tun hat, ist, äh, kostet Geld und ähm, da... Ich meine... Allein die Messen. Es gibt ja inzwischen nicht mehr nur eine Weltmeisterschaft, sondern zwei, drei im Jahr. Also früher war es so, dass eine. es gab eine Weltmeisterschaft. Meine allererste war zum Beispiel 2010 in London. Da waren alle alle Weltmeisterschaften waren da vor Ort. Mhm. Barista, Art, Cup-Tasting, Ibrig und so weiter und so weiter. Brewers gab es damals noch nicht. Und jetzt haben die es aufgeteilt auf mehrere Veranstaltungen und jedes Mal gibt es eine Messe und natürlich müssen die ganzen großen Firmen je, auf jeder Messe vertreten sein und so ein Messestand kostet dann halt
1: Oh ja, soll sehr, sehr um, teuer sein.
0: Im Roasters Village zum Beispiel kostete so ein Stand, glaube ich, 1500 Euro, so ein kleines, so ein kleines Ding mhm. und wir hatten jetzt in Berlin, hatten wir drei Hallen mhm. So, also
1: Und ähm, äh, hier die äh, Cupping Tables, also es gab ja so Cupping Rooms ja. und so, auch super teuer. super teuer 500 Euro die Stunde oder so. Also
0: ja, ich würde mir einfach von der, von der SCA ähm, einfach einmal so eine gewisse Transparenz wünschen, dass ge gezeigt wird, was denn eigentlich unsere Einnahmen, was wird mit der Kohle gemacht und warum kriegen die National Chapters so wenig Geld zurück, dass hier vor Ort immer Leute ehrenamtlich neben ihrem Job diesen ganzen Kram machen müssen, bis, zum, bis zur wirklich bis zur Erschöpfung. Also am Ende der Veranstaltung schaut euch die Leute an, die das Ganze auf die Beine stellen und schaut euch an, wie sie danach aussehen und wie mhm. die drauf sind. Da fließen Tränen, wirklich, ohne Scheiß, das ist krass. Und wir sind immer darauf angewiesen, Sponsoren, wenn hier in Deutschland zum Beispiel, wenn, wenn es BBT nicht geben würde, die seit zehn Jahren Hauptsponsor sind,
2: mhm.
0: seit einigen Jahren ist es Dalmaier, Lamazoko auch immer wieder und so. Wenn die alle nicht jedes Jahr wieder... Zehntausende Euros für ihre Sponsoring ausgeben würden, dann würde es die Meisterschaften nicht geben. Also wir brauchen Sponsoren und wir brauchen Freiwillige. Ansonsten gibt es diese Veranstaltung nicht. Warum?
1: Ja, also vor allem, wenn man sich ähm, auch anguckt, wie äh, groß die äh, Weltmeisterschaften aufgefahren werden und ähm, dann im Vergleich so eine deutsche Meisterschaft, die dann auch manchmal einfach irgendwo in einem... Ähm, kleinen Showroom oder sowas äh, stattfindet und halt ja. gar nicht auf einer Veranstaltung, also gar keine wirkliche Veranstaltung ist, sodass niemand auch von außen dazukommen kann, um sich das anzuschauen oder so.
0: Ja, oder du musst es teilweise auf Messen machen, auf denen du eigentlich gar nicht sein willst, weil diese Messen dann halt irgendwie finanziell unterstützen, aber dann mhm. bist du halt mit deiner Kaffeemeisterschaft neben dem Bratwurststand jetzt überspitzt ja. gesagt ja. oder ja, so. ja. Also es könnte alles viel einfacher werden, wenn wir ja, wenn wir Lass doch 20% von dem Geld abwandern für, für, für Angestellte. Die Sie, ich meine, das sind ja 50 Chapter auf der Welt. Mhm. Wenn Sie von jedem 20% der, der Mitgliedsbeiträge bekommen, haben Sie bestimmt immer noch genug Geld, um Ihre Angestellten zu bezahlen. Das sind, die, ich, wie viele haben Sie? 30, glaube ich, oder so. Insgesamt? Insgesamt? Äh, weiß die, ich, die, nicht. Ich, die, Keine Ahnung. Ja, ist jetzt so, in, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Habe ich mal gehört.
1: Ja. Okay. Weiß ich nicht. Ja.
0: Ich hab, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was ich vor mir geben würde. Ähm, deswegen deswegen die Bitte nach Transparenz. Ja. ja,
1: das ist eine gute Bitte. Und dann gehen wir aber jetzt vielleicht von der SCA noch mal Sehr weg. gerne. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben auch schon ordentlich ähm, Wo sind wir denn jetzt? Quatsch. Zwei Stunden? Nee, noch lange nicht. Anderthalb?
0: Oh, dann haben wir noch anderthalb Stunden.
1: Anderthalb. Ne? <lacht> ja. Willst du den Rekord knacken? <lacht>
0: Was ist der Rekord? Nicole, oder? Ja, Komm. Nicole. Das waren drei Red
1: Stunden, aber ich habe es auf zwei runtergeschnitten.
0: Oha, Nicole. <lacht> <lacht> Herausforderung angenommen. <lacht> ja, ähm, interessante Themen, über die wir noch reden können. Ähm, wie hat sich denn aus deiner Sicht, ähm, die ich übernehme das Interview jetzt mal, wie hat sich denn aus deiner <lacht> Sicht jetzt ähm, zum Beispiel in den letzten Jahren, seitdem du dabei bist, ähm, die Kaffeeszene in Deutschland entwickelt?
1: Also ich komme ja aus der Systemgastronomie und habe wirklich jahrelang erstmal nur einfach ganz viel Kaffee ähm, geballert. Da ging es eher so um schnelles, semi-gutes Kaffee machen. Deswegen kann ich da eigentlich nicht so super viel sagen. So im Spezialitätenkaffee bin ich erst so seit zwei Jahren, seitdem ich bei Chamon dann auch war und mir wirklich mit Kaffee in Berührung gekommen bin. Vorher war es wirklich nur so.
0: Entschuldigung, ich muss... <lacht> Entschuldigung. Ich habe gerade das Mikrofon weggehalten, weil dieses Sprudelwasser <lacht> seine Wirkung machte. <lacht>
1: ähm ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass es so, dass es tatsächlich auch, ja, es geht jetzt wieder in eine ähnliche Richtung, dass es so teuer ist, sich so richtig weiterzubilden. Hm. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich eine, ähm, eine Gastronomieausbildung gemacht habe und in der Schule ähm, eine Kaffeeweiterbildung auch machen konnte. Also ich habe quasi eine ähm, ähm, Ausbildung vom Coffee Consulate aus Mannheim hier in Hamburg an der Berufsschule bekommen was halt mega geil ist, was aber die totale Ausnahme ist. Und das finde ich halt immer noch so ein bisschen schade, dass viele, die halt irgendwie sogar eine ähm, Ausbildung mit Hand und Fuß machen, dass die gar nicht irgendwie mit einer ordentlichen Kaffeebildung so in Berührung kommen. Und da sehe ich halt auch nicht so richtig, wie das, ja, wie das irgendwer so richtig in die Hand nimmt. Und dass einfach mal standardmäßig irgendwie jemand an Berufsschulen geht und sagt, hier Leute, es geht hier, also es ist geil, dass ihr richtige Gastronomen seid, was halt auch super wichtig ist auch für Kaffee. Aber ähm, Produktwissen ist so, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Ist geil. Und genauso kommst du ja auch irgendwie in, ähm, von einem Kaffeejob zum nächsten Kaffeejob und jeder denkt sich so, ah ja okay, du hast dich schon hast schon mal als Barista gearbeitet, dann kannst du das. Ich habe das auch, glaube ich, einmal kurz gesehen, ja, das sah da gut aus, alles klar, du hast voll die Ahnung. Und keiner sagt irgendwie, lass uns jetzt mal hier die Mühle auseinandernehmen oder so, sondern du hast das schon mal gemacht, ne, mach's mal. Und das finde ich halt super schwierig irgendwie. Deswegen, ich sehe da noch nicht so richtig, wie sich, das, wie sich das so entwickelt. Es gibt super viele fancy Läden jetzt und fancy Röstereien und die Kaffeequalität ist auf jeden Fall eine andere als vor... Fast zehn Jahren, als ich meine Ausbildung angefangen habe, da war es halt italienisch, Espresso, schön ölig und ne, viel Crema, so der de Gastroblend. Ähm, da gibt es jetzt viel, viele Möglichkeiten, aber halt nicht so viele Möglichkeiten, sich da ordentlich zu bilden. Auch das kostet alles.
0: Was du gesagt hast, ist natürlich sehr interessant, ähm, dass man das ein sehr schöner Ansatz in die Berufsschulen zu gehen. Weil darüber könntest du sehr viele Leute erreichen und sehr viel ändern. Weil gerade in der Gastronomie und auch, ähm, wenn wir jetzt auch in die gehobene Gastronomie und in die Spitzenhotellerie auch mhm. gehen, ist das, das ist, das ist ähm, Sodom und Gomorra leider. Ganz, ja. ganz schlimm. Ich hatte mein aller, also von, von der Kaffeequalität her, den schlechtesten Job, den ich bisher hatte, hatte ich in vier Jahreszeiten. Mhm. Da wurde ich mal für einen Abend gebucht und musste mit ganz, ganz schlimmen, richtig alten Kaffee an einer schlimmen Maschine arbeiten.
1: Ja, und also ähm, du siehst das ja auch an Cafés, die am wenigsten Wert eigentlich auf den Kaffee legen. Also es gibt super viele tolle Cafés.
0: Obwohl sie Kaffee heißen, ja, ne? das genau. ist das Absurde. Ja,
1: die haben geiles Essen, geiles ja. Frühstück, alles mega geil. Ja. Und der Kaffee ja egal. Ja. Ist dann auch egal, wer in der Kaffeemaschine steht. Die, also Mühle, machst du heute.
0: die Mühle wird einmal im Jahr vom Techniker eingestellt, ja. der selber keinen Plan hat. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Und, also, und es ist aber auch egal. Also viele ja. Gäste merken es ja auch nicht. Die Gäste merken es nur, wenn die Qualität steigt. Dann finden sie... Dann wenn Sie darauf, selbst auch darauf aufmerksam. Wenn die Qualität in einem Kaffee scheiße ist, fällt es niemandem auf.
0: Da sind wir aber auf einem guten Weg, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit vor, 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 vor einigen Jahren, vor zehn Jahren, zu so meinen Anfangszeiten, ist jetzt in dieser ganzen Geschichte so ein gewisses Momentum drin, das mich hoffen lässt, dass wir in weiteren zehn Jahren ganz woanders stehen werden. Mhm. Was wir halt schon mal geschafft haben, ist zum Beispiel dass die Dosiermühler weg sind. Mhm. Es gibt nur noch Direktmaler. Du glaubst gar nicht, was für Diskussionen ich vor, vor, vor acht Jahren mit Gastronomen hatte. Ja, nee, das ist viel zu langsam. Mit denen kann man nicht arbeiten, mhm. ist nicht notwendig, keine Ahnung was. Wir haben inzwischen einheitlich eigentlich überall schon fast bessere Maschinen. Mhm. Also viele Leute kaufen nicht mehr die günstigste Maschine und viele Leute setzen auch schon auf etwas besseren Kaffee. Also die, ich glaube,
1: dieses ähm, nachhaltige und ähm, regionale Thema und so ist da vielleicht dann auch, auch. Schuld daran. Also, dass halt ähm, die Cafés auf Regionalität setzen und dann setzen sie halt auch darauf, dass es ein Röster aus der Nähe ist oder ja. da dann auch eine Vertrauensperson. Das ist ja genauso wie du quasi deinen Kaffee einkaufst, deinen Rohkaffee, ja. kaufen die ähm, Cafés dann auch irgendwie so langsam ihren Kaffee irgendwie um die Ecke oder bei jemandem, den sie kennen oder so. Ja. Und darüber kannst du das ja natürlich schon auch machen.
0: Und der nächste Punkt, wo wir halt noch nicht sind und was du gerade angesprochen hast, ist, dass wirklich dann auch angefangen wird, den Barista als jemanden zu sehen, der dem Laden einen Mehrwert bringt mhm. und der dann aber natürlich auch was können muss. Also es mhm. gibt ja zwei Seiten der Medaille. Es gibt einerseits die ganzen Läden, die sagen, ja, du hast schon mal Kaffee gemacht, keine Ahnung, aber du hast aber auch unglaublich viele Leute, die sich als Barista verkaufen
2: mhm.
0: und nichts können, ne? Also hast du ja auch. Ja. So, und dann ähm, müssen wir mal gucken, wie wir da auf einen Nenner kommen. Ja. Eine einheitliche Schulung wäre, eigentlich ist zum Beispiel ne, da auch der Ansatz von der SCA sehr schön. Total. Zu sagen, wir haben ein einheitliches Diplom auf der ganzen Welt. Ja. Wenn ich den SCA-Level 2 habe und ich gehe nach Australien, wissen sie sofort, aha, der kann das und das. Der Ansatz ist ja eigentlich nicht verkehrt.
1: Ja, ähm, aber es gibt halt keinen allgemeingültigen oder offiziellen oder wie auch immer. Und es kostet halt ordentlich Geld. Genau. Auch das, was ich gemacht habe, das ähm, hier das Coffee Consulate, ist ja quasi SCA-Niveau, die Prüfungen und Schulungen, die die machen. Ja. Aber die sind auch privat und auch super teuer. Ja. War halt in meinem Fall geil, dass sie das in der Schule gemacht haben. Das war dann gefördert, staatlich gefördert und mein Betrieb hat mir das bezahlt und so. Mhm. Also für mich mega geil. Aber die ich, Möglichkeit hat halt Ich gebe
0: als Tipp immer, wenn Leute in dieses quasi Barista werden wollen, gar nicht. Also es ist, es ist gut, einmal einen Kurs zu besuchen Aber mhm. es reicht, einen Kurs zu besuchen. Erstmal zum Start, mhm. finde ich. Also wir bieten zum Beispiel Kurse an, das sind jetzt nicht diese typischen drei stunden kurse sondern die gehen sechs, sieben Stunden, mhm. da kannst du schon was mitbekommen. Aber hauptsächlich geht in Läden und fangt an zu arbeiten und lernt einfach von vor Ort.
1: Ja, und ähm, beides zu kombinieren, finde ich auch super wichtig. Kannst du auch also, Weil zum Beispiel, äh, ich habe super viel über Kaffeeanbau, äh, Aufbereitung und so weiter gelernt, hatte aber nie die, irgendeine Berührung mit dem Kaffee ja. und Fünf, sechs Jahre später, als ich dann in die Rösterei gegangen bin, habe ich den Kaffee in die Hand genommen, habe das verglichen und habe es dann halt auch erst richtig gecheckt. Also das ist halt irgendwie so ein... Also es bringt dir halt nichts, wenn du nur einen Kurs machst. Was und dann würdest, aber halt nie an der Kaffeemaschine. Was hast.
0: würdest du denn dem Zuhörer, der jetzt Lust hat, in die Specialty-Szene ein bisschen einzutauchen oder vielleicht sogar neben dem Studium als Barista zu arbeiten, was würdest du dem raten, welchen Weg er einschlagen soll?
1: Puh, gute Frage. Hm. Ich glaube, also wenn er wirklich in die Szene einsteigen will, dann würde ich raten, in einer Rösterei mit angeschlossenem Kaffee zu arbeiten. Weil nur so kannst du Kaffee wirklich verstehen, wenn du auch mit verschiedenen Kaffees zusammenarbeitest. Ja,
0: okay. Da dann aber auch nicht gleich als dicken Max auftreten, sondern wirklich nee. erstmal fang an mit Teller abräumen und arbeite dich hoch. Ja. Ne? Ja.
1: ja. Also mir hat das total viel gebracht, zum Beispiel bei Chamong, habe ich angefangen, einfach drei Tage im Verkauf. Und ja, da habe ich genau. den Leuten einfach super viel über den Kaffee erzählt. Ja. Erstmal nur das, was ich gehört habe. Ich hatte keine Ahnung. Habe einfach nur nachgeplappert. Aber so über die Monate ging das dann halt so, dass ich es dann auch irgendwann verstanden habe und auch geschmeckt habe und mhm. gesehen habe und alle Kaffees auseinanderhalten konnte und die dann auch in den verschiedenen Mühlen einstellen konnte und ein Gefühl dafür bekommen habe. Ja, gutes, also Man muss halt beides so ein bisschen haben.
0: Gutes Equipment für zu Hause, für den Anfang?
1: Also... Ich habe ja eine Linea Mini zu Hause. <lacht> <lacht>
0: Wir gehen jetzt mal wieder vom, vom Studenten aus, der irgendwie Bock hat auf ein bisschen Specialty. Ich würde da jetzt ja würde einfach auf, mit einer
1: Aeropress anfangen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Erstmal Filterkaffee.
2: Ja.
1: Aber
0: auf jeden Fall selber malen.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: Weil nur dann kannst du da anfangen zu spielen und mit der Extraktion spielen. Ja. Was für eine Mühle würdest du da empfehlen? Also jetzt liebhabermäßig sowas, also wirklich jetzt ganz frei, ohne dass du jetzt gesponsert wirst von jemandem.
1: Nee, ich werde ja von niemandem gesponsert. Ja ich das weiß, Problem. deswegen sage ich es ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe seit ein paar Wochen eine Kommandante. Ja. Und das ist Diesen Traum. Changing. Ja, diesen
0: dies Traum das natürlich. Ist wirklich,
1: also man kann auch mit einer ganz einfachen Hario-Mühle erstmal ja. anfangen. Da kann man das alles nicht so richtig... Ähm, hast du nicht die geilen Stufen, die du einstellen kannst, aber du kriegst auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür. Und sie
0: kostet nur 30 Euro. Ja, genau. Also
1: damit kann man, damit kann man voll easy <lacht> auf jeden anfangen. Fall, ja. Und in Kombination mit der Aeropress, bei der man dann halt auch irgendwann anfangen kann, verschiedene Filter und sowas reinzumachen ja. und so, ist halt mega.
0: Weißt du, was ich bei der Hario gemacht habe? Ja. Als ich die früher hatte, ich habe mir bei im Drogeriemarkt, hier bei Butni, so heißt der hier in Hamburg, hm, DM. Ähm, mit DM. Ja. Ich habe mir so ein ganz einfaches T-Sieb geholt. Das kostet mhm. ein paar Euro. So ein rundes mit Griff und habe dann halt einfach das, das, das Kaffeemehl gesiebt, sodass die ganz groben Stücke, weil bei der, bei, der, bei der Hario Minimiller, ich hatte die minimal die, die hast du ja wirklich sehr grobe Partikelverteilung. Also die Kaffeepartikel sind sehr unterschiedlich groß. Und ich habe da zumindest die ganz groben Stücke rausgesiebt. Das hat mir schon mal geholfen. Ah, ja. Das heißt, du hast eine Mühle für 30 Euro plus ein Teesieb für 3 Euro. Und dann hast du da schon. Irgendwie immerhin noch mal ein bisschen was Besseres. Es gibt ähm, auf dem YouTube-Kanal von James Hoffman mhm. aktuell gerade zwei Videos, wo er einmal Handmühlen unter 100 Pfund testet und einmal über 100 Pfund. Das, ist ganz, das fand ich ganz interessant. Da gibt es, wenn man jetzt weg von 30 Euro geht und hin zu 60 Euro vielleicht geht für eine Handmühle, kriegt man da schon was ganz Gutes. Ja. Die Kommandante ist outstanding wirklich, ich finde die fantastisch, aber sie kostet halt 230 Euro oder so. Ich habe sie mir wirklich ähm, von meinem Freundeskreis gemeinsam zu Geburtstag Schenken gewünscht. Das auch. Ja, das ja. kann man, das ist, dann, dann ist es auch wieder machbar.
1: Ja, so. Ich habe sie gewonnen.
0: Du hast sie gewonnen, wobei denn?
1: Beim Third Wave Wichteln.
0: Ach, was musstest du da machen?
1: Nur mitmachen und nur Fotoposten.
0: mitmachen? Hast du schon bei irgendwelchen Competitions eigentlich mitgemacht, Battles, irgendwas?
1: so also beim Crazy Barista Battle.
0: In, von Fabio in, von De, de Nido, wo ihr in der Limousine abgeholt wurdet und dann in der, im Einkaufszentrum, glaube ich, irgendwie mm -hmm. das crazy Barista-Battle. Okay, da hast du mitgemacht. Ich habe da gewonnen. Du hast da gewonnen?
1: Deswegen habe ich doch eine Linea Mini zu Hause.
0: What? Okay, was waren die Aufgaben dort so?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also erste Runde war ein unmögliches Latteartmuster in ein unmögliches Behälter. Was ist denn ein,
0: ein unmögliches Latteartmuster?
1: So ein weltmeister
0: Achso, also ein ganz hohes Niveau.
1: Super okay. hohes Niveau. Was hast du gemacht? Ähm, eine Eule. Also, wir mussten so ein Rädchen drehen. Aber das Ding ist, in eine Wasser-, nee, eine Honigmelone hatte ich. <lacht> <lacht> Mit einem 2-Liter-Pitcher.
0: Okay, wie gießt man jetzt überhaupt erstmal eine Eule?
1: Ja, also, da gibt es unterschiedliche Varianten. Aber ich muss sagen, ich habe am Ende relativ wenig gegossen und viel. Also es war viel edging.
0: Achso, du du durftest edging. Ja ja, man durfte okay. alles machen. Okay. Okay. Und man hatte okay. auch
1: zwei, was hab, ganz okay. gut war. Also und ähm, also in Latte Art bin ich eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, deswegen ging das ganz gut und ich hatte auch tatsächlich Glück, dass es eine Honigmelone war und keine Avocado, die halt viel zu klein war für diesen großen Pitcher. Äh, und zwei kein, Liter
0: Pitcher und eine Avocado.
1: Ja. Also man kann ja um, umschütten, ne? Ja. Aber muss halt trotzdem einschätzen trotzdem. können. Ja. Also pff, okay. das okay. war die erste Runde. Ja. Ähm, dann gab es eine Service-Runde, wo du halt einfach ähm, eine Bestellung abarbeiten musstest und währenddessen Fragen beantworten musstest mit Ja, ja und Nein. Das ist nett, das ja. ist gut. Ja. ja, ja, aber das ist sowas so, alles klar, ja, ja das mache ich. Okay. Dann ähm, gab es einmal ähm, äh, Riechen und Erkennen, also okay. diese kleinen Glasflächen. Mit aber drin. schon
0: auf Kaffee bezogen oder allgemein? Nee, allgemein. Ah, das sind Fabius Socken oder nee. nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und am Ende dann ein Cupping.
0: Okay, ja, schön. Ja. Ich glaub, wir Und es war hatten
1: super. Also es war auch ein, waren auch echt coole Teilnehmer aus ganz Deutschland auch tatsächlich. Ja. Das war ein
0: wir hatten zeitgleich auch, eine, also am gleichen Tag hatten wir auch eine Veranstaltung. Hier? Nee, irgendwo anders. Und auch ein auch Wettkampf, glaube ich. Ich komme komm aber nicht mehr ganz. Ich glaube, es war eine war Dahlmeier-Battle-Geschichte oder so, ich weiß nicht. Es war auf jeden Was? Fall am gleichen Tag leider, deswegen. Ähm Konnte ich da nicht hinkommen, wollte ich jetzt sagen, ich wäre wahrscheinlich auch nicht hinkommen, weil ich einfach sehr wenig reise, bedingt ja. durch Firma und Familie. Aber ähm, allein schon diese Fabio De Nites holt dich mit einer Limo ab. Mit dann, sind wir zwei,
1: dann sind wir erstmal zwei Runden durch die Stadt gefahren. Ja. Also wirklich zweimal die gleiche Strecke und dann da zum Neumarkt und da ging es dann los die ersten Runden waren noch sehr zäh das hat alles sehr lange gedauert und so aber als es dann so weiterging war schon echt cool
0: also das und das war dann deine erste Competition
1: ja ich habe mal so Latte Art
0: okay Latte Art mitgemacht ja okay aber dann gleich eine Linea Mini mit nach Hause genommen also es ist eine 4.500 Euro Maschine nur mal um das so festzuhalten okay Ah, kann man machen, ne? Ja. Kann man machen. Nee. Ja. Läuft bei mir. Okay. Ja.
1: Also, ich bin Equipment-Lacker, ich habe alles zu Hause ja. und habe echt das meiste irgendwo. Kommandante
0: Third-Wave-Wichteln, okay, ja.
1: Also, ich habe auch ein paar Sachen gekauft und so, ne? Aber, ja. Ja, ähm, aber das sind alles keine Anfänger. Ich habe aber auch, Sachen.
0: ich habe hab eine Mühle und zwei Maschinen. Zwei
1: nee. Maschinen?
0: Zwei Mühlen? Nee, warte mal, was gab es denn beim Lamazoko? Es gab mal einen battle ich weiß gar nicht mehr, was ich da gewonnen habe. Ich kann es vergessen. Ja, ja.
1: Aber wie machst du zu Hause deinen Kaffee?
0: Zu Hause habe ich, ähm, ich habe eine Espressomaschine, mhm. schon. Also ähm, die Espressomaschine habe ich wiederum, weil ich äh, einem äh, einen Händler hier aus Hamburg sein Logo gemacht habe. Da kommt der alte Grafiker wieder dazu, mhm. also hier Espresso Prego. Ähm, das Logo habe ich gemacht. Und, dann, und dafür
1: hast du die Maschine bekommen? Äh,
0: nein, er hat, nein, er hat mich bezahlt und mhm. ich habe sie dann gekauft.
1: Aber so kam die Connection. Ja, genau. Ja. Also trinkst du auch zu Hause am liebsten Espresso? Nee. Ganz unterschiedlich. Also,
0: zu Hause ist wirklich ähm, bestes Beispiel heute Morgen. Meine Frau musste viel früher hoch als ich. Ich bin mit ihr aufgestanden und dann äh, einer von uns beiden machte mal Cappuccino. Mhm. Morgens gibt es immer erstmal Cappuccino. Danach habe ich mich wieder hingelegt. Also, ich kann noch ein Cappuccino trinken und danach wieder weiter schlafen. Ja, das, das geht. Ganz gut. <lacht> ähm, aber wir, wir trinken morgens ein Cappuccino. Ich trinke dann meistens noch ein Espresso. Und dann war es das eigentlich. Den Rest mache ich hier auf der Arbeit. An, am Wochenende mache ich gerne mal einen Filterkaffee.
1: Mhm. Und. Aber den dann schon mit ein bisschen mehr Zeit, oder?
0: Ja, ich bin mit meinem Wasser sehr unglücklich zu Hause, mhm. habe mir da aber noch keine Alternative gesucht so richtig, weil ich die Notwendigkeit nicht habe, weil ich halt a viele Läden vor der Tür habe. Mhm. b Hier in der Rösterei natürlich sehr viel Kaffee trinke, ähm, aber schon mit mehr Zeit. Ja, aber so das richtig zelebrieren des Filterkaffees mache ich eigentlich mehr hier in der Rösterei. Mhm. Da nehme ich mir mehr, mehr Zeit dafür zu Hause. Ja, nö, mehr aus Bock. Ja. Da habe ich dann auch ja, habe ich die Kommandante und mache meistens ein V60 dann irgendwie. Ja, ja. ja seitdem ich was. die
1: habe, bin ich jetzt auch ein bisschen mehr mit Filterkaffee zu Hause.
0: Ich habe noch eine Malkönig äh, Vario zu Hause stehen mit Filtermalscheiben, die eigentlich auch sehr gut ist für Filterkaffee, aber die steht jetzt halt nur noch rum. Ne? Ist echt
1: ich mache das jetzt wieder mit der Hand.
0: Ich mache ja wieder mit der Hand. Die Kommandante ist wirklich vergleichbar mit der EK so ein bisschen ja, vom, vom Formalgut ne? her, das ist echt sehr gut. Ja. Ich habe die Entwicklung der Kommandante damals bei Quixote mitbekommen, weil wir irgendwie Kontakt zu Supremo hatten und mhm. ähm, Raphael und Bernd Braune irgendwie immer wieder erzählt haben, ja, wir sind jetzt bei der ersten Version, wir haben die Gussform wieder kaputt gemacht, weil das war nicht gut. Wir sind jetzt bei der zweiten Version, wir haben die Gussform, also die haben da richtig, richtig Geld rein investiert mhm. in das Ding und sich zwei, drei Jahre Zeit genommen, oder noch, ich weiß nicht wie, wie, wie viel, aber haben das Ding erst auf den Markt, Markt gebracht, als es wirklich gut war, mhm. richtig gut war. Und das merkt man da jetzt an.
2: Ja.
0: Und sie sind gut im Marketing und bringen oh, neue, neue Hölzer und neue Gravur, also es gibt jetzt ein aufrüst -Kit irgendwie, wo du dann irgendwie noch eine andere Klickzahl hast und so, du kannst ja, den nachrüsten. es so gibt eine doppelte Klickzahl,
1: ne? Genau. Also,
0: also, die halten das Ding am Laufen auf jeden Fall.
1: Ja, richtig gut. Ja. ja. Und also auch einfach richtig coole Leute, die da irgendwie mit dahinter stehen und so. Ja. Ja, total.
0: Jetzt kommt DHL gerade auf den Hof gefahren.
1: Das ist wunderschön, die klopfen oder klingeln die, bestimmt.
0: Ja, die klingeln bestimmt gleich und ich muss dann diese paar Paketchen, die da liegen, auch gleich abgeben. Ja. Das ist nämlich unser täglich Geschäft.
1: Mhm.
0: Eigentlich neben Podcasts machen, rösten und verschicken. Ja. Auf one onetake.coffee. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mach das mal gerade. Ja. Ich würde aber äh, sagen, wir machen dann auch gleich ähm
0: Wrap-up. Yes. Ja.
1: yes. Also der Tolga, der steht jetzt auf und geht zur Tür und ähm, ja, lässt diesen Paketboden rein. Erstmal passiert nichts. Und dann... Okay. <lacht> hat er so eine riesengroße Karre geholt, die voll ist mit Paketen. Weil also der Online-Shop, der scheint zu laufen. <lacht> Aber ja, vielleicht schneide ich doch ein bisschen was raus. Es war doch eine Pause. Ich habe jetzt auch schön in beide Mikrofone reingesprochen.
0: <lacht> Super.
1: Ja. Ähm, ja, also...
0: Dankeschön, Ebenso, ciao. tschüss. Jetzt haben wir die drei Rollwagen abgegeben. <lacht> <lacht> ja, läuft bei ja. dir.
1: <lacht> ähm, ja, Tolga, gibt es noch irgendwas, was du gerne an die Kaffeesahne-Community rausgeben würdest? Ich würde dir die letzten zwei Minuten
0: ja, auf Aufmerksamkeit schenken. Wir haben ja hauptsächlich ähm, Leute aus der Kaffeeszene ähm, als Zuhörer, deswegen kann man sich ja quasi direkt an die Leute wenden. Ähm, ich liebe euch alle, <lacht> aber <lacht> ähm, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, aber lasst uns das Ding nicht gegen die Wand fahren. Lasst uns aus Specialty-Coffee nicht so einen Hype machen, wie die Food Trucks, das ganz, ganz, ganz schnell wieder abebbt Und das machen wir, indem wir hauptsächlich auf unsere Kundschaft eingehen und nicht, uns nicht so snobby verhalten und ihnen vorschreiben, wie sie Kaffee machen sollen oder wie sie ihn trinken sollen, sondern einfach macht guten Kaffee. Überlasst es den Kunden, wie sie es trinken. Seid nicht zu belehren. seid einfach freundlich. Bietet Gastfreundschaft. Lernt die Grundregeln der Gastronomie. Seid nett und freundlich, liebt euch. Und wir sind keine Konkurrenz. Das, der, der Markt ist so groß. Wir können immer noch die nächsten zehn Jahre auch genauso miteinander verbringen wie die letzten zehn Jahre. Ich wünsche mir, dass das Ding größer wird. Aber die gängigen Regeln der kapitalistischen Marktwirtschaft, äh Marktwirtschaft vielleicht nicht in einem Specialty-Coffee so ähm, zutage kommen, wie es in anderen Kulturen war, die größer geworden sind und dann irgendwie am Geld zerschellt sind.
1: Peace! Vielen Dank, Treufer! Ciao!
0: Ich sag noch Tschüss! <lacht> <lacht>